0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist jede Woche der Raphael. Raphael, wie hast du den Super Bowl erlebt?
1: Gespannt auf dem Sofa mir angeschaut. Ja, war sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ein unfassbarer Super Bowl. 38 zu 35 für die Chiefs war natürlich dementsprechend, ne, wenn man sich die Punkte anhört, kann es ja nur geil gewesen sein. Und es war extrem geil. Wir haben zwei fette Quarterback-Performances gesehen, wo man wahrscheinlich auch drüber reden kann, ob Jane Hurt sogar die bessere Leistung geboten hat als Mahomes. Aber das war schon, war schon sehr, sehr krass. Muss man sagen, das Spiel insgesamt war, glaube ich, auch das Highlight der ganzen Saison. Also die ganze Saison war ja so eher so meh, ne? Also vor allem, was auch die Punkte angeht und das Over-Under und sowas. Aber das war jetzt einfach ja, beide Defenses. Egalisiert, ne? also da haben die Offensiven einfach komplett drüber gerollt und es war einfach unfassbar und unfassbar schade auch, dass es dann quasi so mit dem Holding geendet ist, ne? auch wenn es natürlich eins war. Es war ein Holding, hatte ja auch dann Bradbury nach dem Interview gesagt. Aber es, ja, die Linie war halt die ganze Zeit relativ locker und dann diesen Call zu machen. Ja, hat halt so einen ganz kleinen Fadenbeigeschmack, aber es war schon halt auch die richtige Entscheidung. Also wenn man Holding called dann kann man ja nicht sagen, ja wir sind jetzt hier kurz vor Schluss, ich kann ja jetzt nicht callen. Aber wenn man sich die Linie anschaut, dann könnte man auch sagen, man hätte das laufen lassen können. Aber insgesamt unfassbarer Super Bowl und hat auf jeden Fall mega Bock gemacht zu schauen. Wie, wie fandst du es? Du hast ja gesagt, du warst irgendwie krank, hast du ja jetzt heute gucken können, ne?
0: Ja, genau, ich habe ihn dann äh, nachgeholt. Ja, was mir mega auf Sacking Sack ging, war, dass Greg Olsen auch die ganze Zeit ja dann meinte, von wegen jetzt im Spiel äh, sollte man die Flagge nicht werfen. Ja, wenn es ein Foul ist, ist es halt ein Foul. Also, keine Ahnung, dann wirfst du halt die Flagge. ist doch scheißegal, wann das Foul passiert. Also, du kannst ja nicht ein Foul in den ersten fünf Minuten anders bewerten, als eins in den letzten fünf Sekunden. Deshalb, also, ich kann diesen, diese Aufregung darum halt überhaupt nicht nachvollziehen verstehe, wenn dann irgendjemand sagt, das wird dem Spiel nicht gerecht, das Ende, äh, ist klar, aber es war halt ein Foul und das wurde gepfiffen, keine Ahnung, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ja, und das mit den Quarterbacks kann ich auch gerade nicht nachvollziehen, also für mich ist Mahomes schon auch klar der bessere Quarterback gewesen, deshalb ähm, ja, da, da bin ich tatsächlich anderer Meinung, da würde ich gar nicht streiten, also doch, da würde ich streiten, weil aber ich sehe nur keinen Streitpunkt, deswegen Holmes äh, da einfach ein perfektes Spiel abgeliefert auch wieder und äh, ja, war ein geiler Super Bowl, also von daher, ähm, auch ich hätte mir natürlich ein anderes Ende dann gewünscht, klar, aber war halt ein Foul und dementsprechend äh, war das Ende so, wie es war. Jetzt müssen wir natürlich darüber reden, ähm, ich weiß nicht, ob wir, äh, wir Buschis Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen, aber wie war denn die Haftem-Show, Raphael? Erstmal möchte ich natürlich mit niemandem streiten, wenn es
1: um Mahomes geht, ja, um die Quarterback-Performance, aber ich fand, Jalen Hurts hat einfach ein super Spiel gemacht und insgesamt ne, hat Mahomes ja nur 182 Yards tatsächlich geworfen, zwar drei Touchdowns, aber zwei davon hätte auch mein Opa werfen können, äh, ne, mit diesen kurzen, <lacht> wo die, die Motion gestoppt ist und naja, egal, äh, insgesamt natürlich Mahomes natürlich auch wieder mit einem unfassbaren Spiel, aber ja könnte man glaube ich drüber streiten wer besser war beide waren auf einem extrem krassen Niveau und äh, ja wahrscheinlich für alle anderen Franchises eine traurige Beobachtung wie krass Mahomes einfach ist ne? und wie weit über deren Quarterback äh, diese momentan haben oder die sie suchen also jeder sucht halt diesen Mahomes und ich glaube diesen Mahomes ja den wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell geben aber Halftime Show muss ich ehrlich sagen habe ich gar nicht geguckt weil das ist so etwas am Super Bowl was ich extrem hasse ich hasse die Halftime Show. Ähm, auch letztes Jahr. Ich meine, da war dann hier, ähm, wer war das nochmal? Ähm, Dr. Dre und so. Eminem war glaube ich auch dabei. Cool ja. und so. Alles nice. Aber insgesamt, ich brauche keine Halftime Show. Ich will das Spiel gucken. Ich hasse alles drumherum. Ich hasse die Eröffnungszeremonie mit den ganzen Bombern. Ich hasse, ich hasse die, äh, ja, diese, diesen Patriotismus, der vor allem beim Super Bowl extrem gefeiert wird. Ich hasse die Halftime Show. Also, und ich finde auch die Celebration nach dem Super Bowl. So im Sport, glaube ich, insgesamt die langweiligste, die es, glaube ich, gibt. Aber ja, so insgesamt bin ich von den ganzen Sachen außerhalb des Spiels nicht so der Fan. Und ich
0: habe die Halftime-Show nicht geguckt. Also mich hat es auch null interessiert. Okay, ja, sehr gut. Ja, das ist ja umso schöner, dass das Spiel ganz gut war und du dann gut unterhalten wurdest. Das ist ja dann die Hauptsache und sehr schön. Ja, wir machen heute ja, und du? unsere... <lacht> ja. Ach so, ja, ich habe, ich habe die sind mir tatsächlich extra vor der Folge jetzt noch mal angeguckt. Ähm, weil ich dachte, da gibt es irgendwie Meinungen zu. Keine Ahnung. Ich, keine Ahnung. Also an Katy Perry äh, kommt sowieso nichts ran. Was? Und, und Sharky. <lacht> und dann danach, äh, vor zwei Jahren was, nee, vor drei Jahren was, glaube ich, ne? Äh, Shakira und JLo, die haben ja auch mega einen abgerissen. Die fand ich auch ganz geil. Aber ja, Katy Perry kommt nichts ran und ähm, also Rihanna fand ich jetzt auch nicht, also hat mich irgendwie nicht so gecatcht einfach. Theoretisch, einige sagen ja, war minimalistisch und super, weil sie im Mittelpunkt stand, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, da kannst du auch Dr. Düse aus dem Bierkönig nehmen, der dir eine Rihanna-Medley abspielt und dann hast du dieselbe, dasselbe Erlebnis, ne? Ja, das war die Kritik. So, das ne? habe ich das gesagt, habe ich Doktor Düse gesagt? Ich habe DJ Düse gesagt, hoffentlich, ne? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube Doktor, ja. aber egal. Ja, okay. Ich, kam mir gerade irgendwie ein bisschen komisch vor. Aber ja, genau, DJ Düse aus dem Bierkönig, der wird das genauso machen, ne? Da brauchst du keine Rihanna auf der Bühne für. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, ja.
1: das war, glaube ich, die allgemeine Meinung, dass es so runtergespielt wurde. Ähm, aber ja, lass die arme Frau mal. Äh, ne? Die ist, glaube ich, auch schwanger gerade. Also von daher, ich glaube, von daher war ja, es auch, ja, glaube ja. ich, eine ganz gute Performance ja. so insgesamt. Aber ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben. Also es ist halt... Na gut, egal.
0: Ja. <lacht> okay, ja, dann haben wir heute unsere Aber Folge Ask Upside Anything, ihr habt Anything gefragt, einiges dabei. Ähm, wir haben das in verschiedenste Themen geklustert und... Ja, wir können schon ankündigen, dass es wahrscheinlich ein Zweiteiler wird. Wir haben im Vorfeld mal drüber gesprochen, dass wir irgendwann, wenn es dann zu lang wird, den Cut machen. Wir haben schon einen bestimmten Punkt dazu rausgesucht. Wir werden sehen. Äh. Wir werden sehen. Also wahrscheinlich wird es ein Zweiteiler und deswegen starten wir auch direkt rein. In die Folge, es gab so zwei allgemeine Fragen, dann kam was zum Thema Dynasty Draft, Dynasty Trades, zwischendrin was Privates, übrigens habe ich äh, eure, falls ihr eine Voreinstellung übernommen habt, auch die genommen, es gab nämlich eine Frage in Dynasty Draft zum Beispiel, die hätte ich eher in Dynasty Trades gesehen, aber ihr habt es so gelassen, dementsprechend geht's los mit erstmal allgemeinen Fragen. Jonas fragt nämlich, woher habt ihr euer ganzes Wissen, was sind die In-Season-Quellen und wie lange spielt ihr schon Fantasy-Football?
1: Ja, also ich glaube, ich habe die Frage auch schon häufiger beantwortet, was so meine Quellen sind, aber ich werde es natürlich gerne nochmal preisgeben. Also vor allem äh, Player Profiler, PFF und Pro Football Reference sind so meine Main-Seiten, die ich mir anschaue. Es gibt auch noch andere coole Seiten wie HostedStats.com, äh, SIG Scores ist auch ganz cool, The Athletic ist auch ganz cool. Also da gibt es schon einige Plattformen, wo man sich auf jeden Fall austoben kann, aber Player Profiler, PFF und Pro Football Reference sind so diejenigen, die ich mir am liebsten anschaue auf jeden Fall, wo ich die besten Erkenntnisse auf jeden Fall sammeln kann, wo man ganz gut filtern kann auch. Ne? Ist auch immer sehr wichtig, dass man auch den Kontext immer hat, ne, weiß nicht, bestimmte Streaks von Spielen oder bestimmte Stats einfach besser sieht. Natürlich auch Fantasy Pros, da die Stats auch ähm, nach Wochen filtern und sowas, auch ganz cool. Also das sind so meine Main-Seiten auf jeden Fall. Und wie lange ich schon Fantasy-Football spiele, also ich denke, es werden wahrscheinlich schon so acht, neun Jahre sein. Da muss ich aber sagen, dass ich vor allem, ja, sagen wir mal, also intensiv wahrscheinlich erst so fünf Jahre, ich glaube, zwei Jahre, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich angefangen, intensiv das zu spielen. Ich glaube, wir sind 2019 an den Start gegangen, also dann so 18, 17 war, glaube ich, dann relativ intensiv und davor die, weiß nicht, drei, vier Jahre... Die waren dann eher so mit meinem Bruder auf chillig und man wusste jetzt nicht genau, keine Ahnung, äh, wie man das alles bewerten soll. Man hat einfach so ein bisschen mitgemacht, um einfach ein bisschen so den Spaßfaktor noch dabei zu haben, wenn man Football guckt. Aber ich würde die Zeit eigentlich gerne streichen, ehrlich gesagt, weil es dann nicht so richtig Fantasy-Football war, weil ich auch nicht die ganze Zeit gecovert habe, sondern mit meinem Bruder zusammen. Ich würde sagen, so richtig seit fünf Jahren, denke ich mal. Das wäre schon fair, wenn man das so anbringt. Also seit fünf Jahren und dann auch... Ja, relativ intensiv halt auch und komplett, ähm, komplett <lacht> komplett aus der Hand gefahren dann halt, seitdem es den Podcast gibt. Also da ist ja 24-7 nur Fantasy, also ja, das ist so, glaube ich,
0: so der der Zeitpunkt, ja. Ja, ja, genau, also ich kann es auch gar nicht mehr zurückverfolgen, aber ähm, vor Upside wurde es dann richtig intensiv mit mit mega vielen Liegen auch halt, ne? Und ähm, genau ähnlich wie bei dir, aber ich weiß die Zeit tatsächlich gar nicht mehr, kann das gar nicht sagen, aber lange genug auf jeden Fall, möchte man meinen, ne? lange genug, um schon viele Tiefen und auch einige Höhen durchlebt zu haben. Ähm, ja, und Analysen, genau, du hast schon einige Quellen gesagt, ja, ich mache, also aktuell, beziehungsweise mittlerweile ist es soweit, dass ich eigentlich nur noch auf meine eigenen Analysen zurückgreife, die ich über die Play-by-Play-Daten miteinander NFL habe und anderen äh, Sachen mache, die ja auch teilweise dann über Arcade finde, sie zugänglich sind. Ich, also sonst habe ich nichts mehr, was irgendwie einen Mehrwert liefert, außer vielleicht PFF, doch PFF liefert noch einen Mehrwert, weil PFF dient mir noch als Quelle für Grades, ähm, die ich aber mittlerweile auch mit Vorsicht genieße, nachdem mir auch mal erklärt wurden, wie die Coverage Grades zum Beispiel zustande kommen, also ja, ähm, bin ich ein bisschen vorsichtiger, deswegen größtenteils halt die frei verfüglichen NFL-Faster, beziehungsweise nfl -verse, Versum nfl Verse. Ähm, Sachen, die sind da schon ganz führend. Also wenn man programmieren kann, sollte man auf jeden Fall auf das zurückgreifen. Ansonsten eben auf die ganzen anderen Seiten, die das verarbeiten. Sowas wie du schon genannt hast. Dann haben wir Johnny, Johnny fragt, hey ihr zwei, sehr cooler Podcast, ich höre fast jede Folge, danke dafür. Zu seiner Frage, wie werden Expected-Punkte berechnet? Warum ist das wichtig? Oder besser gefragt, was leitet ihr davon ab? Also jetzt kommt, jetzt kommt ein langer Monolog, Rafael. Du kannst schon mal dir was zu trinken holen gehen, dich zurücklehnen, ähm, pinkeln gehen, ich weiß es nicht. Also zuerst mal muss man Johnny natürlich fragen, welche Expected-Punkte Meinst du? Meinst du eher die äh, prädiktiven Projections, die irgendwelche Seiten an den Tag legen oder eher das, was wir hier auch öfters als Expected Fantasy Points dann bezeichnen? Das sind ja die deskriptiven Expected Fantasy Points sozusagen. Also die prädiktiven Fantasy Points, die Projections nenne ich sie mal, die Expected Punkte, die eben ja am Montag schon sagen, was... Äh, sehe ich voraus für den Spieler, zum Beispiel Mike Evans in Person, am nächsten Spieltag, ne? das gibt es ja auf allen gängigen Seiten irgendwie, ähm, da nimmt man einfach, um diese zu kalkulieren, nimmt man äh, einen Datensatz aller vergangenen NFL-Saisons zum Beispiel, äh, NFL-Faster, keine Ahnung, äh, Play-by-Play-Daten, ne? um dann ein Modell zur Vorhersage aufzusetzen. Dann werden bestimmte Parameter des einzelnen Spielers gesammelt und in einem Datenmodell zusammengefügt. Also Beispiel sind da zum Beispiel die Fantasy-Punkte der Vergangenheit, die Yards der Vergangenheit, die Touchdowns der Vergangenheit, die Snap-Shares etc. pp. Mhm. Und dann wertest du mit einem Verfahren deiner Wahl, was auch immer das sein mag, aus, welche Parameter relevant für die Vorhersage der Fantasy-Punkte sind. Also machst du eine Feature-Selection, würde man das in der Fachsprache nennen. Mhm. Beispielsweise nimmst du die Fantasy-Punkte der Vergangenheit und die Anzahl an Routes Run. Bei einem Receiver, sag ich einfach mal. Nimmst du die beiden äh, Parameter und ähm, gut, dann müssen noch einige weitergehende Analysen stattfinden, da zum Beispiel Fantasy-Punkte und erzielte Yards, die können eine starke Abhängigkeit untereinander vorweisen. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel die nicht mit da reingenommen. Äh, Multikollinearität nennt man das. Also ähm, wenn die Yards schon die Fantasy-Punkte beeinflussen, dann solltest du nicht beide in diese Projektion, in das Modell mit reinnehmen. Das ist nur nochmal so am Rande. Genau, und danach splittet man diesen ganzen Datensatz, den man anfangs hat, in Trainings- und Testdaten. Und wie der Name bereits sagt, da wird auf dem Trainingsdatensatz das Modell trainiert, in dem dann diese Parameter eben, in unserem Beispiel Fantasy-Punkte und Anzahl Routes run, die sogenannten unabhängigen Variablen. Und das Modell trainiert dann eben soweit, dass die abhängige Variable vorhergesagt wird. Und wenn unsere Variablen eben Fantasy-Punkte und Snap sind, dann gewichtet das Modell, je nach Modell dann selbstständig, wie wichtig ihm das entsprechende Feature erscheint. Beispiel, die Fantasy-Punkte der Vergangenheit, gewichtet das Modell dann weit relevanter zum Beispiel als die Anzahl Snaps. Wenn also A.J. Brown 10 Fantasy-Punkte durch eine 70-Yard-Bombe und einen Touchdown auf einem Snap hatte, dann wird das Modell für den nächsten Spieltag eher hohe Punkte vorhersagen, ne, weil sie eben die Fantasy, erzielten Fantasy-Punkte äh, höher gewichtet. Jetzt ist das natürlich ein willkürlich gewähltes Beispiel, also die Wichtigkeit von so einem Parameter, die wird immer auf unterschiedlichste Weise äh, ermittelt, aber Ziel ist natürlich immer, die Parameter zu identifizieren, die den größten Einfluss auf die Vorhersage haben. Also deswegen, das war nur wirklich gewählt, das Beispiel. Und die Vorhersage wird dann auf den Testdatensatz angewendet und auf Basis der Vorhersage ähm, im Testdatensatz ähm, kann man dann sehen, wie gut das Modell trainiert ist. Ähm, also diese Vorhersage dann eben auch zu treffen. Also dann stellt man in diesem Testdatensatz die tatsächlich erzielten Fantasy-Punkte gegenüber dieser Projection. Und dann kann man eben sehen, wie gut das Modell ist. Eine Analyse von FF Fantasy Football Analytics, ist schon 2012 war das, ist schon lange her, also da kann man die Aktualität vielleicht ein bisschen anzweifeln. Aber die hat damals schon gezeigt, dass die Fantasy Pros Projections zum Beispiel einen r wert von 0,67 besitzen. Das heißt sie erklären 67% der tatsächlichen Fantasy-Punkte, die erzielt werden. Also sind nur 33% noch übrig, die irgendwie äh, das Ergebnis verfälschen könnten, so nenne ich es mal. Da kommen dann auch wieder Over-Under-Fitting ins Spiel, aber das erspare ich jetzt äh, dann mal, weil ähm, ja, ich glaube, das, das würde hier zu weit führen. Und man kann auch, je nachdem, was man für ein Modell anwendet, dann hyper tuning oder nochmal Feature-Selection ähm, betreiben, um dann die Vorhersagekraft zu verbessern. Ähm, aber genau, so das war jetzt mal ein, ich glaube, es wäre so ein Fünf-Tage-Seminar, mal grob in, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten abgehandelt. Also jetzt weißt du, wie sowas zustande kommt. Und jetzt ist die Frage, meinst du das? Oder meinst du die deskriptiven Fantasy-Punkte, die Expected Fantasy-Points, die wir immer so nennen? Im Prinzip ist da erfolgt dasselbe Prinzip, ne? außer dass es eben rückwirkend passiert, weil von dem Event, was bereits erfolgt ist, lassen sich eben in den Play-by-Play-Daten noch viel mehr Erkenntnisse gewinnen. Wir können dann zum Beispiel die Yards-after-the-Catch äh, sehen oder auch die Yards-after-the-Catch-Wahrscheinlichkeit berechnen, indem wir, wie eben schon erklärt, ein Modell trainieren, welches dann vergleichbare Spielsituationen der Vergangenheit bewertet und anhand dessen die Wahrscheinlichkeit für die Expected Yards-after-the-Catch ausgibt. Ähm also wenn zum Beispiel ein Screen auf ein Yard geht und verschiedene andere Parameter erfüllt sind, die äh, ja, gerade in diesem Play stattfinden und die auch schon bei vergangenen Plays stattfanden, dann kann man sagen, wenn die vergangenen Plays im Durchschnitt 15 Yards erzielt haben, dann wird es dieses Play auch tun. Ne? So mal ganz, ganz grob erklärt. Und dasselbe passiert dann auch mit Completion Percentage. Ähm, und so wissen wir dann eben deskriptiv, dass der Wurf von Jalen Hurts zu AJ Brown, ne? zum Beispiel der fast intercepted wurde da äh, in diese Double Coverage, Nehmen wir mal an, der hat eine Completion Percentage von, ja, müssen wir jetzt mal gucken. Ist sehr interessant. Ja, als, nehmen wir mal an, der hat eine Completion Percentage von 20%, ist wahrscheinlich schon zu viel. Ähm und die Yards-After-The-Catch-Projection äh, lag im Mittel irgendwie bei 5 bei Yards, dann kann man daraus relativ genau die Fantasy-Punkte ableiten, die man äh, die nicht ähm, nicht Gen -Hertz, die ja, auch die Hurts, aber die auch AJ Brown dann hätte erzielen sollen, indem man eben Completion-Percentage und Yards-After-The-Catch-Wahrscheinlichkeit äh, dann, äh, ja, mathematisch zu diesen Expected-Fantasy-Points kalkuliert. So, das waren die beiden Sachen. Ein äh, allumfassender Abriss des Ganzen. Was leitet man ab? Das muss ich jetzt auch noch machen. Eieiei. Ähm, wird ein krasser Monolog. Aber egal. Also, es gibt zwei Sachen. Ne? Man hat zum einen die Identifizierung von Breakout-Kandidaten bei Low oder auch Sell High ähm, vielleicht und äh, Start-Sit-Decisions. -de -de so, Start-Sit-Entscheidungen. So sagen wir es. Da ähm, kann man die eben auch für verwenden. Ne? Also, bleiben wir bei der Identifizierung von Breakout-Kandidaten, weil. Ähm, zum Beispiel hohe Fantasy Points over expected so nenne ich es mal. Ähm, besonders bei so Starspielern spielern ne, sind ein Anzeichen dafür, dass sie über den mathematischen Erwartungen performen und bald regressieren werden. Ähm, also eben nicht mehr so hoch darüber performen werden. C.H. Ne, war ein bestes Beispiel. Äh, war, war sogar diese Saison. Ne? C.H. mit den Touchdowns, Ja, das müsste diese Saison gewesen sein, 2022. Ein perfektes Beispiel. Ähm, und während hohe Fantasy-Points-Over-Expectation eben oft ein Anzeichen dafür sind, dass der Spieler überperformt hat, sind konstante Fantasy-Points-Over-Expectation, besonders bei diesen Low-Owned-Playern, ähm, das wären dann Wafer-Targets auch, ne? ähm, ein Anzeichen für einen kommenden Breakout. Aufgrund eben auch von steigenden Opportunities, da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Aber wenn Sky Moore zum Beispiel immer seine Fantasy-Points outperformt hätte, dann hätte er ja irgendwann wahrscheinlich auch mehr Snaps gesehen, mehr Spielanteile gehabt und eben noch mehr Fantasy-Punkte erzielt, auch Expected so wäre der Gedankengang dahinter und ähm, ja während das soeben genannte dann eben irgendwie so ein bisschen die Effizienz in den Vordergrund rückt sind besonders bei den High Own Spielern äh, negative Fantasy Points Over Expected ein guter Indikator für so ein Buy Low ne? wenn AJ Brown AJ Brown ich habe es mir mal rausgesucht hatte in der Championship äh, in Championship Game nur sieben Punkte erzielt ähm, obwohl er expected 13 Punkte hätte erzielen sollen mit diesem Yards After the Catch Completion Percentage und so was ich eben gesagt habe dann kann man davon ausgehen dass AJ Brown zukünftig wieder die Spur findet und äh, irgendwie gegen diese 13 Punkte äh, regressiert. Ne? Also, äh, ich weiß gar nicht, wie viel er im Super Bowl jetzt hatte, aber bestimmt mehr mit dem Touchdown und so. Also. Ähm, oder nehmen wir mal den Super Bowl auch als Beispiel. Ne? Äh, beide Würfe von Jalen Hurts waren für ihn unvorteilhaft unvorteilhaften Double Coverage. Beide hätte er nicht fangen müssen oder auch hätte er beide nicht gefangen, dann wären es null Fantasy-Punkte. Ne? Entgegen wahrscheinlich keine Ahnung, 6 bis 8 expected, je nach Completion-Percentage. Ähm, trotzdem ist er ein großer Faktor im Spiel der Eagles. Und die Punkte, die, die werden halt einfach kommen, weil er einfach der Weitersiv 1 ist. Ne? Deshalb gucke ich, was Opportunities angeht, auch oft auf den Whopper, weil der eben diese Weighted Opportunities angibt. Jetzt noch mal ganz kurz zu den Start-Sit-Decisions, weil gerade da kann man ähm, äh, Running-Backs anführen, ne? Ähm, der effizientere Running Back ist ja immer dem Nicht-Effizienten vorzuziehen, so würde ich es zumindest machen. Ähm, daher kann man basierend, also wenn man Opportunities mal rauslässt, und die ganze Volume und so, äh, daher kann man dann, denke ich, ganz gut basierend auf der Expected-Fantasy-Points der Vergangenheit eine Entscheidung darüber treffen, wen man lieber starten sollte, wenn man so zwei Spieler in der ähnlichen Range hat. Ne? Ähm, nehme ich lieber den äh, effizienten keine Ahnung, Christian McCaffrey oder den ähm, The Underswift ist jetzt nicht in derselben Range. Keine Ahnung, mir fällt gerade keiner ein, der eben nicht so viel mit seinen Opportunities macht, ne? Bei White Steven ist es relativ ähnlich, da die Expected Points auch äh, QB-Play mit einkalkulieren und dann äh, Outperforming auch generell was Gutes in Sachen Effizienz ist. Also für diese beiden Sachen kann man die nutzen und das war jetzt, boah, das war lang. Also die Stunde wird doch drei Stunden, die Folge wird doch drei Stunden, wie Raphael es mir im Vorfeld schon angekündigt hat, wenn ihr jetzt hier schon äh, so lange schwafelt, tut mir leid, aber ich hoffe, ihr habt alle was gelernt. Ja, AJ Brown hatte 18,6 Punkte, nur um das nochmal äh, festzuhalten. Ja, siehst du, hey, da kam doch die äh, die, die, da, da kam der, die, die Regression wahrscheinlich genau in die andere Seite, hat ein bisschen überperformt, bestimmt.
1: Wahrscheinlich, ja. Man muss natürlich auch sagen, bei diesen Expected Points, da wird auch immer der durchschnittliche Wert quasi genommen, ne? Also der Opportunities insgesamt. Also ein AJ Brown wird meistens wahrscheinlich insgesamt am Ende der Saison mehr tatsächliche Points gemacht haben, als er expected hatte, weil er gut ist, weil er besser ist als ein durchschnittlicher Spieler. Ne? Also, wenn du dir die Expected Points anschaust, der keine Ahnung, Top 10, Top 20, Fantasy-Performer, die haben wahrscheinlich alle, also ich hab's jetzt nicht nachgeguckt, aber die meisten davon werden mehr äh, tatsächliche Punkte gemacht haben als expected, also overperformed haben, weil sie gut sind. Muss man auch dazu sagen.
0: Ja, okay, das, Oder das, das äh, nicht. okay, das war, ja, ja, ähm, in der Regel wahrscheinlich würde das nicht, nee, ich würde das, ja, ich würde das jetzt erstmal nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen, weil, ähm, es ist wahrscheinlich schon so, dass viele Spielsituationen dann mit Completion Percentage und Pipapo so gewertet werden. Ähm, ich weiß nicht, kommt darauf an, wie das Modell dann auch den Wide Receiver generell äh, bewertet. Wenn da durchschnittliche Wide Receiver, also wenn die Wide Receiver gar nicht beachtet werden, dann ja. Würde ich sagen, das trifft durchaus zu, weil dann ja jeder Wide Receiver in derselben Spielsituation bewertet wird und AJ Brown natürlich äh, noch mal ganz andere yards auf the catch fähigkeiten hat als zum Beispiel ein... Ja, wer ist denn klein und schmächtig? Ja, ähm, oder Keen Allen. Äh, als jetzt. ein wollte Smith. <lacht> ja, also, ja. Also ich, ich
1: habe mal gerade geguckt hier, die Wide Receiver 1 bis 22 haben alle mehr Points per Game als Expected. Nee, Godwin hat 0,3 weniger. Ja, also in der Regel, okay, Keen Allen sehe ich gerade auch 0,8, aber die meisten haben halt deutlich mehr Punkte pro Spiel als Expected, weil diese Opportunity, die berechnet wird, woraus sich dann der Expected-Wert also ich meine, mehr Faktoren hast du gerade äh, sehr deutlich wiedergegeben, ähm, aber das ist immer der durchschnittliche Spieler, sollte so und so viele Punkte machen, da wird ja der das Talent des Spielers nicht berücksichtigt und deswegen machten Justin Jefferson auch zwei Punkte mehr, als er expected hatte oder ein Cooper Cup drei Punkte mehr. Tyreek Hill zwei Punkte mehr als Expected, also äh, sieht man auch bei den Expected Yards oder Expected Receptions und so, die haben halt mehr, diese Superstars und ja, insgesamt ist es glaube ich eine Metrik einfach für Regression, ne? Regression-Kandidaten, äh, hatte ich glaube ich in ein paar Folgen auch schon erklärt, ähm, was so Opportunities angeht, Expected Points und so, ja, da, da kann man sehr gut ableiten, wer eine Regression erleidet, ne? geht er immer zur Mitte, also wer, underperformed, wer overperformed und so kann man halt gut Spieler verkaufen oder kaufen. Also deswegen ist das halt eine wichtige
0: Metrik. Genau, dann gehen wir zum nächsten Themen oder zum ersten Themenblock über. Das ist der Dynasty Draft und wir haben eine Frage von Namenlos. Der fragt, ist ein First 2023 mehr wert als ein First 2024 und wenn ja, wieso? Ja, von Sea Frozen ist die Frage tatsächlich. Nur der hatte
1: mehrere gestellt und du hast die, glaube ich, da rauskopiert, deswegen siehst du den Namen ah, okay. nicht. Sea Frozen fragt es: Ja, also im Vakuum ist ein 2023er First mehr wert als ein 2024er First, wenn man die einfach nur im Vakuum betrachtet. Also, ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt sage, ähm, willst du heute den Passat haben am 14.02.2023 oder willst du den Passat lieber am 14.02.2024? Da denke ich mal, sagst du jedes Mal, gib mir den jetzt. Schätze ich mal im Vakuum. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, willst du lieber den Passat 2023 oder den Porsche 2024, dann ist halt die Frage, ne, wie ist da der Need-Faktor und welchen Pick oder welches Auto bevorzugst du lieber. Also der Passat würde jetzt sinnbildlich vielleicht für ein Late First 2023 und der Porsche für ein Early First 2024. Deswegen kommt es da halt meiner Meinung nach stark darauf an, wann der Pick ist. Also im Vakuum betrachtet immer der tatsächliche momentane Pick und ansonsten der Early immer lieber als der Late, wenn es da um 23, 24 geht. Äh, vielleicht hast du da etwas weitreichendere Antwort, aber das ist so kurz knapp formuliert. Meine Antwort.
0: Ja, ja, das, das trifft es auf jeden Fall schon, wenn es der gleiche Pick ist, also nehmen wir mal, ja gut, kannst du jetzt nicht vorhersagen, ne? aber wenn du annimmst, dass es die gleiche Range ist, dann würde ich auch sagen, es kommt stark auf dein persönliches Empfinden an, also wenn du 2024 eher den Pick brauchst, ne, weil du dich dann vorladen kannst, dann hast du, natürlich ist ja 24er Pick mehr wert. Andererseits, wenn jemand irgendwie noch ein Spitzenspieler zur Contention fehlt, ne, dann ist der 23er-Pick wohl ähm, massiv mehr wert als jetzt irgendwie einer in 24, wo dann ein anderer eventuell aus seinem Kader schon die kleinen würde. ne Aber grundsätzlich bin ich ganz dabei, wie du es schon sagst, den Pass halt jetzt zu nehmen, weil im, äh, der Draftik im aktuellen Jahr hat einfach einen net, höheren Net Present Value, so kann man es bezeichnen. Ne? Also ich komme ja, bin ja Financer, Net Present Value ist ein Konzept aus der Finanzwirtschaft, ähm, das sagt eben, dass der Wert einer zukünftigen Zahlung heute abgezinst werden muss, ne? um dann den tatsächlichen Wert der Zahlung zu ermitteln. Und für Fantasy kann man dann das auch ganz gut äh, verargumentieren, dass äh, ja, dieser Pick eben irgendwie einem das Recht heute gibt, äh, einen Spieler sofort auszuwählen, in dein Team aufzunehmen, während du nächstes Jahr eben zukünftige Leistungen erst für zu viel Leistung versprochen werden, ne? da kann der Pick als mehr wertvoll angesehen äh, werden, weil er einen höheren Nutzen hat, einen höheren net Present value auch. Und ja, ein großer Grund ist für mich einfach die Komponente Ungewissheit. Ne? Also was passiert mit deinen Spielern in der kommenden Saison? Innerhalb eines Jahres kann ja mega viel passieren. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Isaiah Pacheco hast und das ist der neue Hoffnungsträger, wird der nächstes Jahr überhaupt mehr als 10 Snaps sehen? ne? Oder wird dein Team 2024 komplett anders aussehen? Wird es die Liga überhaupt noch geben? Oder hast du dann irgendwie alles umsonst getradet und ein Jahr verschenkt? Also all das sind so Faktoren, die man berücksichtigen muss, aber äh, ja, man hätte es auch bei der kurzen, ach, ich habe schon wieder viel zu lange geredet, man hätte es auch bei der kurzen Erklärung von Raphael belassen können, die hervorragend war.
1: Ja, aber nee, ich, ich finde es gut, wenn man das so ein bisschen ausführt, äh, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob das so passt, ob man das versteht, aber ja, ich denke, das war relativ, ja, an einem Beispiel, ich habe später noch ein anderes Beispiel, das passt vielleicht auch ganz gut, aber <lacht> ich okay. denke auch, dass ich, ja, man, den tatsächlichen momentanen Pick, den du kennst, ja, ist auf jeden Fall immer besser als irgendein zukünftiger, wo du nicht weißt, wo der landet, es sei denn, du hast 2023 den Pick 12. Und ähm, bis irgendwie im kompletten Rebuild, dann ist die Chance ja etwas größer vielleicht, dass der Zwei 2024er etwas früher ist. Also es gibt da verschiedene Parameter, auf die man sich beziehen kann. Aber im, im Vakuum betrachtet ist der 23 er oder der Pick dieses Jahr immer mehr wert als ein Jahr später.
0: Jo, Dann haben wir Toby Kay was mache ich mit Deshaun Watson und Waller in der Dynasty-Liga? Glaubt ihr, da kommt noch mal was oder versuchen schon wegzutraden? Ja,
1: versuchen wegzutraden ist immer eine Möglichkeit. Ne? Also das, vielleicht wissen das viele nicht, aber auch ein Patrick Mahomes. Ne? Wenn du da deutlich über Marktwert irgendwas bekommst, dann sollte man das auch machen. Also jeder Spieler ist immer ein Trade-Kandidat und immer eine Überlegung wert, den wegzutraden. Ne? Ganz im Vakuum betrachtet. Und Deshaun Watson ist eigentlich ein Elite-Quarterback. Ja? Das war eine verkackte Saison, beziehungsweise fünf schwache Spiele. Aber an sich ist er gerade in seiner Prime mit 27 Jahren. Der war 2018, 19 und 20 ein Top-5-Quarterback. Also ich würde den auf jeden Fall halten. Natürlich auch hier ne, der Disclaimer, wenn du dafür jetzt Patrick Mahomes bekommst, dann würde ich das machen. Ne? Also ist sehr klar. Aber im Vakuum würde ich den auf jeden Fall erstmal halten. Weil momentan ist der Wert am Boden und ja, also der, eigentlich hat eine Baseline von Top 10 Quarterback, aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Warum auch immer, ja, ist schwer zu sagen, woran es jetzt lag, könnte man jetzt viel philosophisch interpretieren, aber ja, es ist schwer. Ich denke, der wird Bouncebacken und ähm, wird nächstes Jahr mindestens, glaube ich, Top 10 sein, also an, was anderes kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, deswegen auf jeden Fall halten. Aber klar, wenn du was über Marktwert bekommst, dann sollte man auf jeden Fall auch gucken, dass man den vielleicht tradet. Bei Darren Waller ist es ja relativ ähnlich, würde ich sagen. Also ich meine, der wird 31, ne kommt natürlich darauf an, in welchem Modus du gerade bist in der Dynasty. Ne? Wie gesagt, Sean Watson in seiner Prime spielt bestimmt noch. Ich würde sagen, zehn Jahre hat er vielleicht noch. Ähm, ist er ja ein bisschen anders geworden mit den Quarterbacks. Die hören ja alle ein bisschen später auf. Gut, bei Sean Watson weiß man nicht, was zwischendurch noch passiert. Aber ne, allein vom Alter her natürlich ein super Alter. Und der Waller wird 31, ne? hatte 2022 eine verletzungsgeplagte Saison. Ist gefühlt auch oft verletzt. Ne? Hat immer irgendwas, was natürlich vielleicht auch auf sein Alter zurückzuführen ist und auf irgendwelche ähm, Verletzungen in der Vergangenheit. Man muss sagen, seine Rolle wurde kleiner in den ersten vier Spielen zu Beginn der Saison. Ne? Da hatte er 84% Snapshare, 55% Snapshare und 73% Snapshare. Und dann am letzten Spiel 80% Snapshare. Und ja, in den Jahren zuvor war das immer so um die 90%. Ja? Also das ist irgendwie nach hinten gegangen. Ich weiß nicht warum. Es kam ja auch ein neuer Coach und so was muss man mal beobachten das Ganze, wenn das, wenn das weiterhin so bei 70% bleibt oder so, dann muss man sich echt die Frage stellen, ja, was ist da los, man hat das auch in seinem Outcome gemerkt, ne? der hatte 10 Punkte, also insgesamt 10 Punkte 14 Punkte, 4 Punkte, 4 Punkte, dann zum Schluss der Saison nochmal 12, 7 15 und 4 und auch alle mit, ja, nicht dem Snapshare um die 90%, also das ist auf jeden Fall aufgefallen, ich denke, er ist momentan recht weit weg von dieser Tight End Elite nach Kelsey, also es gibt der Kelsey und danach gibt es erstmal gar nichts, aber er ist sehr weit weg von Andrews und, und Hawkinson und Kittel, ne, sowas, also davon ist er auf jeden Fall weit weg. Er kommt dann eher so in diesem dritten, vierten Tier, aber ich glaube, dass sein Wert momentan einfach so im Keller ist, dass es keinen Sinn macht, den momentan zu verkaufen. Also wir wissen momentan nicht, wer Quarterback ist. Ähm, die, Saison, die Saison war kotig, aber ich würde erstmal abwarten. Also wenn der jetzt 2023 rauskommt und irgendwie in den ersten Spielen im Schnitt 10 Punkte macht oder sowas, ordentliche Targets sieht, dann würde ich vielleicht mal gucken, ob ich den verkaufen kann. Aber jetzt zu verkaufen unter Marktwert oder unter dem, was er vielleicht 2022 äh, gekostet hätte, dann würde ich den lieber behalten und mal gucken, was passiert. Und erst dann mit guten Spielen, dann überlegen, den zu verkaufen. Und ob es dann vielleicht Sinn macht, den zu verkaufen, musst du dann selber gucken, wie dein Kader aussieht. Aber ich, ich schätze, dass man den erhalten ja, sollte. Sowohl Watson als auch Waller,
0: jetzt ein sehr, sehr
1: schlechter Zeitpunkt, die zu verkaufen.
0: Ja, du hast gesagt, also genau das mit dem Zeitpunkt gehe ich mit, weil du versuchst ja immer deine Spieler auf dem Peak zu verkaufen und irgendwie auf eine also die zu kaufen, wäre wahrscheinlich gerade ein guter Andersrum Zeitpunkt. Andersrum wäre jetzt wobei, der
1: Zeitpunkt, ja, absolut, absolut.
0: Ja, ja, wobei ich dann auch bei Waller wieder argumentieren würde mit dem, was du gerade schon angeführt hast. Alter, Verletzungen, dies und jenes. Ja. Ähm, ja, müsste man dann gucken. Aber verkaufen, ja, also wegzutraden, keine Ahnung, sehe ich irgendwie nicht. Dann haben wir Ruby 89 Rookie Draft Dynasty bzw. Roster Building. Best Player Available oder Positions Need lösen? Meiner Meinung nach kommt es auf das Szenario an. Wie seht ihr das? Ich sehe da immer den Best Player äh, available, weil ja, du kannst deinen Roster später immer noch äh, bilden, wie du es willst. Ich würde, der Best Player available ist bei mir meistens dann wahrscheinlich auch eher in deines, die ein Wide Receiver statt eines Running Backs, aber da kommst du natürlich wieder stark auf die jeweilige Position an. Aber ich würde Positional Need erstmal völlig außer Acht lassen. Ja, also kommt auch stark auf die Settings an, muss man dazu
1: sagen, ne? Wenn das jetzt eine Superflex-Liga ist, dann haben die Quarterbacks einfach eine andere Priorität als in qb ligen Also da würde ich dann schon auch gucken, äh, ja, was ist gefragt in deiner Liga, ne, wenn das vielleicht eine Tight End Premium-Liga ist. Da gibt es ja momentan ja, auch ein paar Tight Ends, die vielleicht in der ersten Runde gehen könnten, äh, aber mindestens mal in der zweiten Runde und vielleicht für Fantasy Drafts auch First-Rounder sein könnten. Und die haben natürlich dann eine höhere Priorität, als wenn es kein Tight End Premium ist. Aber... An sich würde ich nur bei einem Tiebreaker den Need über dem Value sehen. Also nur wenn es wirklich ganz, ganz eng ist und ich habe einen Running Back Need, da würde ich mich eher für den Running Back entscheiden, über einem Wide Receiver, Tight End, Quarterback, whatever. Aber an sich immer das Talent, das Value, also Best Player Available, ist auf jeden Fall die Ausrichtung, die man da bei Rookie Drafts auf jeden Fall anvisieren sollte. Nur nach Needs ist in der Vergangenheit auf jeden Fall auch ja schon öfter schief gegangen, glaube ich. Man sollte sich sehr stark auf das Talent eher fokussieren.
0: Genau, dann haben wir Kevin. Nach zwei Jahren redraft liegen starte ich jetzt mit meiner ersten Dynastie. Wäre das nicht mal Thema für eine Sommerfol Sonderfolge in der Sommerpause? Dynasty Start für Dummies. Und ähm, das würde ihm so helfen. Es gibt schon eine dreiteilige Reihe aus 2020. Äh, da kannst du gerne mal gucken vom 11.2., 18.2. und 26.2. Hey, hey, nice. Ja,
1: ja stimmt. Wir haben, wir haben schon einen Dreiteiler gemacht. Tatsächlich habe ich auch zwei Fragen-Podcasts gemacht. Einen im November 2021. Da rede ich auch ein bisschen über Dynasty, über Wide Receiver, Running Backs und sowas. Und ein Fragen-Podcast im Februar 2022. Also ähm, da denke ich mal, wenn du dir die vier Folgen dem anhörst, dann kriegst du schon einen sehr guten Überblick über das Ganze. Ich kann aber nochmal einen aufnehmen. Also, ich kann nochmal aufrufen, vielleicht irgendwie, wenn wir vielleicht die Pause machen oder kurz nach der Pause, kann ich nochmal aufrufen für alle, die Neueinsteiger sind in der Dynasty, wenn ihr Fragen habt. Für Dummies, ja, ist eigentlich ganz, ganz charmant umschrieben, dann kann ich da vielleicht nochmal aufrufen eine Folge machen, also das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber du kannst ja vielleicht schon mal mit den Folgen anfangen, da der Dreiteiler zu der Dynasty und die Zwei-Fragen-Podcast und dann hast du, glaube ich, schon mal einen ganz guten Überblick, aber ich kann auch gerne nochmal aufrufen und nochmal eine Folge für Dummies machen.
0: Dann haben wir Stefan63, der fragt, wertet ihr Denver Broncos-Spieler mit Sean Payton als Coach nun höher oder hat das keinen Einfluss auf eure Bewertung? <lacht> ja, ist die Frage, ob man sich wieder
1: verbrennen möchte, ne, also... Steht man auf Schmerzen? Steht man auf Verbrennungen? Oder denkt man sich, nee, lieber nicht? Also ich denke, ich werde den Faktor Russell Wilson höher bewerten als den Faktor Payton. Äh, ich lasse mich da lieber überraschen, als mich wieder zu verbrennen, glaube ich. Heißt aber nicht, dass ich Javante nicht picke. Ja? Der ist für mich ein Top-10-Pick, wenn er wirklich fit ist. Also da würde ich schon auch klar unter den Spielern noch mal unterscheiden. Äh, Dalcic ist auch ein nicer Late-Round-Tight-End. Würde ich weiterhin dabei bleiben. Judy und Sutton werden aber eher so keine My Guys, sage ich mal so. Ne? Ich denke eher Judy noch als Sutton. So die, also ich würde, also ich werde die nicht schwärzen in meinen Rankings, ja, dass man deren Namen nicht sieht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die irgendwie krass über dem ECR wahrscheinlich habe oder krass irgendwie meine MyGuys sind. Also abgesehen von Javonte, der auf jeden Fall ein nicer Pick ist, wenn er fit ist, Dalcic halt ein nicer Late-Run-Pick, aber mit Russell Wilson will ich, glaube ich, erstmal nichts zu tun haben. Und Judy und Sutton, ja, sind, werden keine MyGuys, so viel kann man sagen. Aber ich werde die auch nicht komplett ausschließen aus meinen Überlegungen. Aber ich bin jetzt auch nicht extrem hyped, weil Sean ja. Payton jetzt da ist, weil ich einfach glaube, dass Russell Wilson... Da muss man schon gucken, ob man da noch was rausholt. Das ist schon auch aus Sean Paytons Sicht ja, mutig auf jeden Fall zu den Broncos zu geben, nach der Saison von Russell Wilson, ja, aber klar, Sean Payton ist natürlich ein Faktor und ein Coach, der ein Quarterback besser macht, die Frage ist halt nur wie viel besser, ne, und ja, mal schauen, also wenn es ein Tannehill irgendwie like a season wird oder so, ja, dann bist halt, also ist er besser als Russell Wilson das jetzt war, aber die White Receiver von Tannehill konnte du auch nicht so richtig gebrochen deswegen ist, ist schwierig, ist auf jeden Fall mal ein Pluspunkt für alle Denver-Spieler mit Sean Payton, aber ich würde es nicht überbewerten, Stand jetzt.
0: Ja. ja, also Payton hatte immer irgendwie eine der, habe jetzt nicht jedes Jahr geguckt, aber eine der, sagen wir mal, eine der besseren Offenses nach EPA. Ja, ähm, der hat ja auch Drew Brees, über eine, Ja, ja, genau, über eine Zeitspanne halt mit die beste Offense. Von daher würde ich schon sagen, dass er dem Team ganz gut ja. tut. Hätte ihn mir auch bei sehr, den sehr, sehr gewünscht, aber äh, ich gehe das alles, was du gesagt hast, mit. Also ich wäre nicht overhyped tatsächlich. Ähm, ist natürlich positiv. Für die ja. Broncos, ja. Aber geht das mit. Dann kommt FRunner08. Warum spielt ihr bisher kein IDP? Du spielst so IDP. Ja, ich weiß auch nicht, was die Frage sollte. Deswegen ich, dachte ich, du beantwortest mir das jetzt. <lacht> also äh, also ich, ich spiele überwiegend IDP ähm, und ich glaube, man muss die Frage anders formulieren. Ich äh, kann sein, dass sie gar nicht so gemeint ist, aber ich würde die Frage mal anders formulieren, warum spielen bisher so wenig Leute IDP und warum wird IDP so stiefmütterlich behandelt? Und das habe ich schon mal in, ich glaube, der minus PPA folge von Arcade Fantasy ähm mal, ja, detailliert aufgedröselt. Ich äh, versuche das nochmal hier irgendwie kurz zu machen. Mal gucken, wie kurz, das wird. ich hasse, wenn Leute sagen, nur kurz, nur kurz. Und dann reden sie <lacht> doch eine halbe Stunde. Boah, da könnte ich mal in die Decke gehen. Ne? Das, das regt mich immer so auf in so irgendwelchen Team-Meetings. Aber gut, ich versuche es trotzdem. Es sind sechs Punkte, es wird nicht kurz. Also, <lacht> Problem... Probleme beim IDP ist, dass es halt irgendwie nur reaktiv ist. Ne? Du hast keinen aktiven Part und deswegen ist es auch so irgendwie, glaube ich, intuitiv nicht nachvollziehbar, was scored jetzt derjenige, der Spieler halt. Ne? Ähm. Das Problem bei IDP ist generell, viele Plays berücksichtigen Defense-Leistungen halt gar nicht. Ne? Wenn ein Receiver den Ball fängt und out of bounds geht, dann wird keine Defense-Stat erfasst. Also welcher Spieler dafür nötig war zum Beispiel, dass der Spieler out of bounds ging, das äh, wird gar nicht erfasst. Ne? Bei der Offense haben wir immer eine Art von Attempt, egal ob jetzt Pass- oder Run-Attempt. Ähm, das Zweite ist, existi existieren Plays, wo diese Punkte erfasst werden, aber ähm, ja, ebenfalls irgendwie keine Defense. Ne? Also bei einem Touchdown zum Beispiel müsste es meines Erachtens ja Defense für den Spieler geben, ähm, der dann den Touchdown verursacht hat, kann man das so sagen, der hat den Touchdown aufgegeben hat. ne Also ähm, bei dem ersten äh, Patrick Mahomes äh, Motion-Touchdown zum Beispiel, ne? das war glaube ich, äh, was es Darius Slay, der da mitgegangen ist. Der hat ja den Spieler aufgegeben, ne? dadurch ist das Play entstanden. Ja, Darius Slay als Schuld gibt Minuspunkte. So. Mal ganz grob müssten wir jetzt die play gucken, ob das auch tatsächlich der Reslay Schuld war. Aber Chris ihr müsst ja wirklich hinaus. dann die ganzen Defensive so. plays anschauen und die Punkte vergeben. Ja, so ja, so läuft das in der Offense ja auch. Also das, das ist halt das Problem daran, dass es das nicht geht. Ne? Und das ähm das führt übrigens dann dazu, dass 15% aller NFL-Plays nicht für IDP-Scoring erfasst werden können. Ne? Ähm, wo wir aber eigentlich gerne Defense-Spieler rewarden oder eben penalizen würden. Dazu kommen dann noch Plays, bei denen zwar IDP-Scorings erfasst werden, aber äh, für meine Begriffe dann auch nur halb. Ne? Wenn ein Safety zum Beispiel bei einem 30-Yard-Run ähm, Nehmen wir mal Pacheco, der hatte doch auch wieder irgendwie einen, äh, einen 15-Yard-Run oder mhm. so, keine Ahnung. Ähm, wenn da der Safety von hinten angedackelt kommt und den Tackle macht, dann wird der mit dem Tackle rewarded. Gleichzeitig muss aber doch eigentlich auch irgendwie die front 7 oder sogar den Cornerback auf der äh, einen Seite, der dann von dem Wide right receiver geblockt wird, irgendwie dafür bestrafen, dass diese 15 Yards erst zugelassen wurden. Also ne? mhm. Und ich glaube, aus, aus diesen Gründen ist es irgendwie schwer, dann auch ein IDP-Scoring-System zu entwickeln. Ähm, ich finde ja, es gibt eins, ne, klar, äh, was diesen 10-4-Framework und EPA eben auch wieder berücksichtigt. Ähm, kann man sich gerne anhören, wenn man will, in dieser einen 1-BPA-Folge. Aber ich glaube, das macht das Ganze eben so schwer und auch schwer verständlich und nicht so leicht greifbar und deswegen eben auch nicht so leicht einsteigerfreundlich. So, ja. Aber ich spiele ich spiele überwiegend IDP. Ich hab Bock. Ja, hatte mich auch gewundert bei der Frage. Eigentlich müsste die Frage an mich gehen, warum ich
1: das nicht spiele. Und ich hatte das ja, <lacht> ich ja. hatte das ja schon öfter mal gesagt, dass da einfach äh, der Faktor Zeit eine Rolle spielt. Äh, dass ich einfach in sehr vielen Ligen committed bin und ich einfach da nicht die Zeit für habe, vor allem dann Redraft in Redraft-Ligen und so, äh, mir dann die IDP-Spieler noch anzuschauen, wen ich da vielleicht holen könnte, wen ich verkaufen könnte, etc. Das ist mir einfach zu aufwendig. Deswegen spiele ich das nicht. Und das ist eigentlich der simple Grund, äh, tatsächlich. Aber an sich, denke ich mal, macht das bestimmt total viel Bock. Aber. Christian hat schon ein bisschen angerissen, warum es halt nicht einsteigerfreundlich ist und warum es einfach nicht viele Leute spielen. Also ich habe da auch schon direktes Feedback auch aus der Community bekommen, dass die IDP-Ligen, die sie spielen, einfach zu aufwendig sind. habe das schon bei den, dem einen oder anderen mitbekommen, dass die auch da aussteigen. Ich finde ja so eine IDP-Only-Liga ganz geil. Ähm, die ist dann leider nicht zustande gekommen damals, wegen verschiedenen Faktoren. Aber das wäre so das Einzige, was ich vielleicht eventuell anstreben könnte, eine IDP-only. Aber Offense und Defense zusammen, das ist mir einfach zu umfangreich. Ja, dann
0: dazu passend fragt Benito Supremo, wie steht ihr zur IDP, haben wir geklärt. Und wie würdet ihr die Positionsgruppen im Team gestalten? Gut, und da muss ich ja jetzt wieder antworten, weil ich ja die Erfahrung habe. Also ich spiele immer mit zwölf Spielern und ähm, setzt die Positionsverteilung untereinander, auch äh, nach reellen NFL-Maßstäben. Also in den Ligen, in denen ich spiele, ähm, ich spiele, glaube ich, keine auf Sleeper. Genau, auf Sleeper spiele ich gar keine, weil die halt nicht trennen. Äh, die haben nur Defensive Line, Linebacker und Defensive Backs. Das ist natürlich blöd, weil wenn musst du auch meines Erachtens fünf Positionen haben, also Tackle and Linebacker, Cornerback, Safety. Und genau, dann spiele ich von, mit, mit zwei bis drei Defensive Tackle, zwei bis drei Defensive End, ein bis drei Linebacker, zwei bis drei Cornerbacks, zwei bis drei Safety. Ähm, so gibt MFL das an. Äh, also es ist einfach dem geschuldet, zum Beispiel ein bis drei Linebacker. Warum? Die, die meisten Teams spielen äh, entweder mit einem Linebacker oder äh, das kann hochgehen bis zu drei, also in solchen Formationen. Deswegen ist das so geregelt. Und man könnte es jetzt abkürzen wahrscheinlich mit Zwei Defensive Tackle, zwei Defensive Ends, zwei Cornerbacks, zwei Safety, einem Linebacker und dann eben auffüllen mit der Flex, theoretisch. Ne? Das wäre wahrscheinlich dann die intuitivere Variante, als das so zu machen wie MFL. Aber also auf jeden Fall zwölf Positionen. Mann, 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 ey. Ja, aber ähm, falls du Positionsgruppen in deinem Fantasy-Team meinst, das war mir nämlich auch nicht klar, ähm, also Drafting-wise meinst, ne? dann kommt es halt viel auf Scoring an. Ich habe eben, gerade eben schon gesagt, es gibt für mich ein Superior Scoring, ähm, Minus PPA, äh, IDP Scoring, was mit der realen Leistung auch sehr gut übereinkommt. Ich habe das mal mit all 22 verglichen, die ja nach PFF-Grades dann eben das Ganze vergeben. Und ähm, in den Top 10 nach Minus PPR sind auch 2, 4, 5, 6 Spieler äh, nach all 22. Also gut, die anderen, äh, die restlichen sind 12, 13, 14. 15 und Jonathan Jones sticht ein bisschen raus. Bei den Cornerbacks habe ich jetzt genommen, die Top-10-Cornerbacks, weil die ja schwierig zu bewerten sind im Fantasy. Also es passt ganz gut und von daher würde ich sagen, das ist ein Superior Scoring, ist ganz geil und da werden eben auch Cornerbacks gewertschätzt, was in anderen scoring halt nicht so ist. Also da musst du krass auf dein Scoring halt achten. Meistens sind die Linebacker halt die Runningbacks, würde ich mal sagen, der Defense, so wenn man das so vergleichen will, aber es kommt auf Scoring an. Ja, so. Ja, ich, ich würde auch
1: wirklich dir vorschlagen, wenn du mit IDP spielen möchtest, dann mach's vernünftig. Das hatte ich auch schon öfter mal gesagt in welchem Podcast, so wie Christian das jetzt gerade beschrieben hat. Und nicht diese Standardposition bei Sleeper. Also auch da habe ich schon einiges mitbekommen, dass das für Unmut sorgt, ne? dass dann, weiß ich nicht, die Linebacker so unfassbar viel mehr Punkte machen als andere Spieler und so. Ja, also schaut euch das auf jeden Fall genau an und wenn ihr da eine IDP-Liga spielt, dann spielt es richtig, in Anführungszeichen, und seid auf jeden Fall auch committed, weil das ist nochmal, glaube ich, eine andere Art der ne, also der Beschäftigung mit den Positionen, also es ist sehr intensiv
0: und deswegen seid euch darüber auf jeden Fall bewusst. Ja, oft kommt bei mir dann auch die Frage auf, ähm, hey, ich spiele hier mit drei, vier IDP-Positionen, ja, genau. wen soll ich denn aufstellen? Da sage ich, da sag ich dann immer schon, ja, ähm, mach, was du willst. Ja, ne? ja genau, also da sind ja nur Stars bei, die du aufstellen kannst und da wäre ja jede Entscheidung ja, schlecht. Genau. Also, wenn, mach's richtig. Genau Ist ja, äh, ja, wie in der Offense auch. Du spielst ja auch nicht äh, irgendwie mit einem Running Back, einem Wide Receiver. Das wäre ja <lacht> blöd. Vier Positionen offensiv. Genau. Ja, und dann hast du, ja, Justin Jefferson und Cooper Cup und Christian McCaffrey und Jonathan Taylor. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, aber dann gehen wir über zu Privatem. Ähm, wir haben einen kleinen Break und wir haben nämlich auch viele private Fragen gekriegt. Gut, die erste Frage von Yapu, die kann man eigentlich. Ich, ich, wer, wer, mir wäre interessant zu wissen, wer Yapu ist. Ich habe mich natürlich sehr geschmeichelt gefühlt, der fragt, warum ist Templer so geil? <lacht> weißt du, von
1: wem die Frage kommt? Das, äh, von dir? <lacht> das war meine, ja, das das war meine das Testfrage. Aber die hatte mich, aber in diesem Moment hatte die mich auch auf jeden Fall beschäftigt, warum du so geil bist. Also deswegen, das war jetzt keine Frage einfach so. Ja. Also nicht die Testfrage, die du zum Beispiel formuliert hast, ne, die möchte ich jetzt auch nicht hier vorlesen, sondern meine Testfrage <lacht> war wirklich in dem Moment, die mich beschäftigt hat, warum bist du so geil?
0: Ja, okay. Ja, weil das. Keine Ahnung,
1: kann ich nicht sagen.
0: <lacht> Sollte vielleicht der beantworten, der dich so geil findet. <lacht> ja, genau, richtig. So ist es. Ich, ich glaube, ich glaub, es ist sehr schwierig. Äh, äh, ich finde mich gar nicht so geil. Also natürlich finde ich mich super geil, aber ich glaube, dass andere mich nicht super geil finden würden. Also ja, weißt ja, du, wie ich meine, ich finde mich selbst super geil, aber ich hasse Menschen. Ich ja, bin ja gut, das ist ja, nicht, das ist ja erstmal nicht Schlimmes. Ist, aber meinst du jetzt äußerlich oder meinst du charakterlich? Also gute Frage. Beides. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Nee, äußerlich muss ich, muss ich, muss ich ein Börner sein. Okay. Alles klar. Ja, aber ich, ich, ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Das ist ähm, Matze, äh, aka Puppenkiste in der Community. Der fragt Christian, warum bist du nicht in der Liegestützgruppe? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Sehr gute Frage. Ich, ja. Sehr gute Frage. Ich habe diese, diesen Contest ja schon mal gemacht und äh, habe das, glaube ich, da schon angerissen, als du davon erzählt hast, dass, dass, dass ich danach ja den Trizeps-Schmerzen meines Todes, des Todes hatte. Aber ein anderer Grund. Hat ist. Es, einfach, du aus Schulter Dass gesagt? ich ja den ganzen Tag am nee, Trizeps. Ah, Trizeps war mein Problem. Krass. Aber ein anderer, viel wichtigerer Grund ist dass ich dann den ganzen Tag am Schreibtisch hänge und deswegen schon so diese, diese ganz klassische Büroarbeiter-Neandertaler-Haltung ähm, habe, ne? so <lacht> vorgebeugt. Und ich müsste wahrscheinlich eher was für, ich kenne leider den Muskelbegriff nicht, also den lateinischen, äh, der da beim Latissimus sitzt, ne? da drüber, äh, Schulter, bei den Schulterblättern. Muskel-Schulterblatt, mal kurz googeln. Mal gucken, ob das jetzt hier schnell beisteht. Da stehen natürlich nur Zahlen, die ich irgendwo nachlesen muss. Ja, danke für nichts, Google. Ähm, also den müsste ich wenn trainieren, ne, damit meine Haltung mal so ein bisschen aufrechter wird und ein bisschen nach hinten geht. Deswegen bin ich bei Liegestütz-Challenge raus. Also wenn ihr eine macht, die, was macht man denn da für Übungen? Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Kreuzheben oder so? Ich weiß es nicht. Ne, Kreuzheben ist eher für den unteren Rücken, ne? Hey, keine Ahnung, ich bin kein Fitness-Typ, aber, ähm, ihr wisst, was ich meine. Das Rudern, Rudern. Ne, Rudern ist auch mehr für ein Latt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da bin ich dann dabei. Ja. Und, äh, wir machen weiter. Passend dazu, Steve Rosen fragt, wie viel Liegestütz schafft ihr? Raphael, mittlerweile, wie läuft's? Ja, ich bin jetzt so, also längere Zeit habe
1: ich irgendwie keinen Push mehr geschafft, also es ging nicht mehr so aufwärts. Ich habe gestern aber dann lustigerweise einen neuen Rekord aufgestellt bei mir. Also ich habe im ersten Satz 40 geschafft hintereinander, dann 10 im zweiten Satz, 8 im dritten und 6 im vierten. Das war jetzt so mein Rekord den ich wahrscheinlich jemals aufgestellt habe. Nee, doch nicht. Ich glaube, jemals war, glaube ich, so bei 55 oder so am Stück. Aber jetzt hier, das sind ja auch dann, ja, 66 quasi. Aber ich hatte, glaube ich, mal so 55, 60 am Stück, aber das ist schon ein bisschen her. Aber ich mache jetzt immer so den ersten Satz, so viele ich kann, und danach versuche ich immer noch zehn draufzupacken, aber es hat nicht ganz funktioniert. Aber ja, ich denke mal so mit, ja, so 40 äh, am ersten, das ist eigentlich schon eine ganz nice Zahl. Ja, die Liegestützgruppe hilft auf jeden Fall, weil die Leute da jeden Tag liefern. Und wir haben da einen, den Tomek, der rastet vollkommen aus. Also der ist ein richtiger, also der, der ist einfach richtig geil drauf und äh, bringt auch immer Motivationsreden in den Chat. Also ohne, ohne den äh, wäre es schon lange bergunter berg untergegangen aber ja, es motiviert auf jeden Fall, wenn du halt andere siehst, wie die zu machen. Und ich habe halt, ich hasse es halt. Ich hasse trainieren, ich hasse Training, ich, so... Weißt du, ich auch beim Fußball, ich bin immer nie gern zum Training gegangen und ich ich, ich habe einfach auch keine Lust, Liegestütze zu machen. Das fuckt mich ab, aber es motiviert mich dann halt, wenn ich sehe, dass andere es das machen und da muss ich halt nachziehen. Ich habe auch in der Zeit, wo ich krank war, jeden Tag Liegestütze gemacht, auch wenn es nur 20 waren oder so. Ich musste einfach welche machen, einfach für meinen Kopf, dass ich einfach abgeliefert habe und ja, das pusht auf jeden Fall ungemein. Und man sieht es auch schon an der Form der Brust und so, also es, es bringt auch schon auf jeden Fall was, also es ist auf jeden Fall richtig nice. Meine Frau meinte auch schon zu mir, ey, trainierst du? Ich so, ja, ich mache Liegestütze. Dann meinte, ey, krass, sieht man. Ja, da war ich natürlich mega äh, froh und stolz. Ähm, deswegen, ja, bis Sommer ist noch eine lange Zeit. Mal schauen, wo ich dann stehe, wenn der Sommer erreicht ist. Ich, ich, ich peile erstmal so die 50 an, also wenn ich die 50 im ersten Satz geknackt habe, bin ich schon mal ganz froh, aber ich finde auch gerade mit dem zweiten, dritten, vierten Satz dann noch nochmal 10 hinterher zu äh, knallen, auch ganz nice als Challenge und es äh, macht auf jeden Fall mega, mega Bock und äh, ich bin motiviert auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall schon mega. Also ich äh, bin irgendwann in den 30ern da damals schon immer, also über die, irgendwas in den 30ern, ich weiß leider nicht mehr was, bin ich nicht hinausgekommen, weil dann äh, hat alles schlapp gemacht. Danach gehen dann ja komischerweise wieder welche, in, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden Pause machst, ne? aber so am Stück. Eine Minute, ich denk, Minute immer zwischen den Sätzen. Ja, eine Minute, also wenn die Frage jetzt am Stück ist, dann ja irgendwas in den 30ern. ne? Ja, am Stück momentan 40, genau 40 geschafft. Ja, krass. Ja, geil. Sehr schön. Dann äh, Adaman fragt, wo kauft Raphael seinen veganen Schinken? Die Frage war geil, weil ich immer sage, check den Schinken ab. ne? Und dann habe ich auch
1: ab und zu mal gesagt, check den veganen Schinken ab oder so. Aber tatsächlich nirgendwo. Also ich habe noch nie veganen Schinken gegessen. Okay. Ich äh, taste mich so gerade ran an so Fleischalternativen, ne? so Burger-Patties und so. Aber
0: ich bin insgesamt... Uh, da hatte ich letztens geile.
1: Ja, hast du mir erzählt. Muss mir mal sagen, welche das waren. Okay. Ich habe da jetzt auch bei der Rebra-Hausmarke welche gefunden, die ganz nice sind. Aber man muss schon echt sagen, was da hinten draufsteht in der Zutatenliste, ist alles nicht so nice. Ne? Also von daher, diese Ersatzprodukte, die sehe ich skeptisch auf jeden Fall. Ich denke, es kann auch sein, dass andere das positiver sehen. Aber ich versuche schon einfach, mich einfach, ja, auch Fleisch alternativsfrei zu ernähren und einfach viel Gemüse und Hülsenfrüchte, Linsen und sowas zu essen. Und dann nicht so dieses, ich bin nicht so dieser Typ, der sagt, ich esse kein Fleisch, dafür muss ich mir jetzt irgendwelche Fleischersatzprodukte holen hab jetzt mal mich langsam rangetastet an Burger-Patties, aber veganen Schinken, also würde ich niemals auf die Idee kommen, mir das zu holen, weil ich einfach, also brauche ich nicht. Also ich frühstücke ja sowieso nicht und ich wüsste nicht, wo ich jetzt Schinken, veganen Schinken reinknallen soll, deswegen, äh, ja, aber ich check den Schinken ab, ist halt so eine Redewendung, die einfach dann manchmal kommt, aber ja, check den veganen
0: Schinken ab, ist natürlich auch sehr gut. Ja, ja ich hatte letztens tatsächlich mal versucht, veganen Bacon selbst zu machen, ähm, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich hatte nur irgendwas mit der Hefe falsch gemacht. Ich glaube, war es irgendwie so, dass ich aus Versehen Backhefe anstatt Trockenhefe verwendet habe? Ich glaube, das Selber gemacht? Ey, Junge, was los mit dir? Du bist doch auch so ein Anti wie ich. Wie, wie kommt's? Ja, total. Ich kann gar nichts. Dadurch habe ich auf jeden Fall zu, viel zu viel Hefe drin gehabt und das war super ekelhaft. Das hat gestunken und wie Sau. Das war, Aber ja, ich glaube, mit einem richtigen Rezept klappt das ganz gut, weil die, die Konsistenz, die war eigentlich ganz mm. ganz nice hat schon gepasst, ja. Da brauchst du so flüssig Rauch. Ich wusste bis heute noch nicht mehr, dass es flüssig Rauch gibt. Und vor allem, wenn du, wenn du siehst, was da also was für Inhaltsstoffe da drin sind, das ist irgendwie Apfelsaft und, und keine Ahnung, also irgendwie so ein, so ein Bullshit, den du niemals vermuten würdest, dass daraus flüssig Rauch mhm. wird. Wild. Apfelsaft und sowas ja.
1: auch alles so Abfallprodukte, ne? Weißt du das eigentlich? Puh, keine ja. Ahnung. Aber wie, wie läuft es denn bei deinem vegetarischen, veganen Lifestyle? Ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen, wie du das jetzt irgendwie gemacht hast. Hat er jetzt verstanden, dass du nur irgendwie mal einmal beim Grillen oder so dich mal alternativ ernährt hast? Aber machst du es jetzt, ziehst du es jetzt durch oder?
0: Nee. Ja ich, ja, ja, ich mach das. Ich, ich, also, was heißt ich ziehe das durch? Nee, eigentlich nicht. Jetzt muss man vor allem aufpassen, was man sagt, wenn man so eine veganer Bubble äh, hat, die, Ach, zu, die zuhört. Das kann äh, ganz schnell nach hinten losgehen. Also, ich bin weder vegetarisch noch vegan, würde ich fast behaupten, weil ich, ähm, man darf ja nur, vegan ist so eine binäre Sache, habe ich gelernt, jetzt durch, äh, durch verschiedenste Robert-Mark-Lehmann-Reactions. Äh, äh, ganz lustig, diese militanten Veganer, die haben ja, ähm, also die haben ja recht, muss man sagen, aber die haben halt einen kompletten Hau weg. Ah, die militante Veganerin, habe ich letztens jemandem gezeigt, ich finde die ultra
1: lustig, also die ist ja. einfach
0: komplett radikal und ich feiere ja. das
1: einfach, wie die auftritt und ich lache mich immer kaputt, wenn
0: ich die sehe, aber... Ja, die, die, die meinte ich noch nicht mal, okay. da gab es einen anderen... Äh, Marc Kor Kurf Korfeld oder so, ich weiß es nicht genau, also ja, ähm, könnte ich jetzt auch eine, eine, ein halbstündiges Referat darüber halten, was ich dazu äh, davon halte Same. und so, aber, ähm, aber genau, ja, auf jeden Fall, ich, genau, ich versuche, jetzt, ich will das Wort vegan irgendwie vermeiden, ne? also ich versuche ähm, nur vegane Produkte zu nutzen, und äh, notfalls auch selbst zu machen, nur, ähm, also meine Frau ist auch, macht das ganze vegetarische Gedöns und so auch gerne mit, ne? aber letztens, die kocht halt bei uns und letztens hat die halt dann einfach Spaghetti Bolognese gemacht und äh, was soll ich machen, also da, ähm, ich könnte mir jetzt, jetzt hingehen und mir dann irgendwie was eigenes kochen, ähm, aber da habe ich halt keinen Bock zu, so, das gebe ich ehrlich zu, das ist so. Und ähm, dementsprechend kommt es dann hin und wieder mal vor, dass ich halt dann so eine Spaghetti Bolognese esse, ne? weil die einfach da steht und sollte ich sie wegschmeißen? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt meine Frau auf den Sack gehen, so wie eben so eine militante Veganerin und äh, dann hätte ich aber bald keine Frau mehr halt. Das will ich ja auch nicht. Ne? Deswegen ist äh, so eine Ernährung, glaube ich, keine binäre Sache, sondern man muss da verschiedenste Sachen abwägen. Ist das Tierleid mir wichtiger als meine Frau? Ähm, ja, vielleicht schon. Sollte, Ja, mir halt ja, nicht. du könntest das ja auch so. anders
1: machen als militant äh, Militantfort zu gehen. Du könntest auch charmant ja.
0: vorgehen oder spielerisch ja, ja. vorgehen. Nee, also wie ne? gesagt, das, das, ist jetzt, das war jetzt einmal in keine Ahnung, im letzten Monat halt irgendwie, ne? Also sonst äh, klappt das ganz gut. Vegetarisch ja. klappt ganz gut. Ähm, vegan ist tatsächlich ganz, ganz ähm, schwierig mhm. auch noch, ne? Ähm, ich ich habe schon viele Käseersatzprodukte auch. Aber äh, du musst ja da wirklich auch krass drauf achten. Du kannst ja nicht mal irgendwo einen Kuchen einfach so essen, mhm. weil Milch dies und jenes Ei, mhm. keine Ahnung. Und da das ist noch richtig schwierig. Ne? Aber ja, also wenn ich äh, aktiv drauf achte, dann, dann mache ich es halt mhm. auch so. Ne? Aber ich würde mich nicht als so einer ja, bezeichnen. Ich, genau. ich,
1: ich tue mich auch immer schwer, mich als Veganer zu bezeichnen, auch wenn ich das größtenteils bin. Aber ja, wenn ich jetzt, weiß nicht, irgendwo bin und ich trinke mir ein Cappuccino oder so oder bestelle einen Cappuccino und die haben jetzt vielleicht keine Sojamilch, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich den einfach dann mit Milch trinke oder vielleicht einfach einen Kuchen esse, wo vielleicht ein Ei drin ist oder so. Es kann halt mal vorkommen und die Veganer, die es gibt, die ich will das einfach nicht disrespekten und mich als Veganer bezeichnen, weil die, die ziehen es halt komplett durch. Und ich habe halt ab und mhm. zu mal sehr, sehr selten ja, mittlerweile... Extrem selten, muss ich sagen, aber es kommt halt schon noch mal vor, dass ich dann aus Versehen vielleicht mal, oder auch bewusst, aus Versehen wäre ja wirklich dann aus Versehen, aber es ist ja tatsächlich dann in dem Moment bewusst, dass ich weiß, dass in dem Kuchen vielleicht ein Ei ist oder in dem Cappuccino eine Milch oder ein bisschen Milch äh, drin ist, ja, deswegen würde ich den da zu nahe treten und mich als kompletten Veganer bezeichnen, aber ich bin auf jeden Fall Vegetarier und vielleicht ja 10% im Jahr äh, tatsächlich dann nicht Veganer und 90% Veganer, aber ja, da müsste man noch mal eine andere Bezeichnung
0: für finden. Prozentabstufung darfst du nicht mal. Oh, ja, ja, ja hoffentlich Stimmt, hört das keiner Ja, von den, ist doch fair. Äh, Absolut,
1: ich finde das, ja. find, das ist ein fairer Punkt. Ich finde das ist ein fairer Punkt.
0: Ja. Ja. Ja, also genau, deswegen sage ich ja, ich bin tatsächlich ja in dem Sinne dann noch nicht mal vegetarisch unterwegs, aber ähm, genau, weiß ja jeder, äh, was Sache ist jetzt. Genau. Auf jeden Fall läuft's. Und es gibt ja mittlerweile auch super viele geile. Also ich weiß nicht ob mittlerweile, ich habe mich ja früher damit nicht beschäftigt, aber es gibt auf jeden Fall super viele geile Ersatzprodukte auch. Also sei es Milch und Käse. Super geil, Ahnung, super geil. Oder. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, auch
1: so eine. Ähm ich Sojamilch für, für den Cappuccino. Also ich, hab ja, ne, ich bin ja Kaffee-Freak und ey, die ist richtig geil. Also Cappuccino ist auch richtig schön cremig und so, also es ist richtig, richtig nice. Also da gibt es auf jeden Fall sehr gute Produkte. Man muss ja. aber halt sagen, die ganze Scheiße in Anführungszeichen ist halt super teuer.
0: Ne? Also ja, du kannst aber auch. Ich habe letztens, ich habe mir so ähm, Nylon-Gedöns-Säcke gekauft ne? und einfach Hafer und habe meine eigene Hafermilch gemacht. Für meinen Sohn dann auch noch mit Blaubeeren drin. Also hat der quasi seine Blaubeermilch gehabt. Ja. Ja, habe ich nee, okay. auch mal
1: gesehen, das, das selber zu machen, da habe ich auch bei Amazon mal, okay, Amazon ist natürlich auch dann verwerflich ehrlich gesagt, aber ich habe mir da mal äh, die Sachen angeschaut, die man dafür braucht und wollte das eigentlich mal testen, ist ja eigentlich relativ simpel und ja. Also für ja, ja. mich ähm, eigentlich eine Sache, die ich mal machen müsste, weil ich so Mandelmilch zum Beispiel extrem gerne trinke, Hafermilch geil finde, ich finde ja eh alles geil, ich, es gibt ja nichts, was ich nicht mag, deswegen bin ich da auch natürlich klar im Vorteil gegenüber anderen Leuten, die vielleicht irgendwie, ja, Hülsenfrüchte, wenn du Hülsenfrüchte nicht magst, dann wird es zum Beispiel schwer irgendwie
0: <lacht> vegetarisch oder vegan dich zu ernähren. Ja, ja, Mensch, spannend. Ähm Genau. Dann die nächste Frage kommt von Dennis. Oh, die geht an mich. Christian, spielst du noch Flag Football? Wenn ja, ich beantworte nach und nach. Spielst du noch Flag Football? Ja. Wenn, wenn, wenn es mein Rücken zulässt. Also, ja, größtenteils schon, ich bin auf jeden Fall GM. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin ich, ähm, wie nennt man das? Spiel, Spielertrainer, bist, Spieler du bist GM. Du GM wie LeBron James. Ist der GM? Nein, das, der wird Le GM genannt, weil der
1: dafür sorgt, dass gewisse Spieler zum Team kommen und gewisse Spieler vom Team weggehen. Ach so. Aber okay. hat in der Vergangenheit nicht so gut ja. funktioniert, deswegen ist er nicht mehr, glaube ich, Le GM. also nachdem Jordan und Westbrook äh, gejoint sind. Also ich glaube, der ist nicht mehr nicht mehr so gefragt als LGM
0: Ah, okay, gut. Ja, ich bin Le GM und auch richtiger GM und auch Spieler. Und äh, wenn ja, wie heißt dein Team? Das sind die äh, Rheinland rabbits Letztes Jahr das erste Mal gestartet, äh, mehr oder weniger erfolgreich. Ich glaube, wir haben einmal gewonnen oder so, aber äh, waren kompetitiv auf jeden Fall und ähm das größte Problem ist ja beim Fleck ist tatsächlich die Trainingsbeteiligung. Das geht mir so auf den Sack. Also, wenn Leute, wenn hier Leute aus dem Bonn-Rhein-Sieg-Umkreis zuhören, kommt vorbei. Wir brauchen unbedingt übrigens noch einen Quarterback. Kommt vorbei. Weil ähm, Quarterback ist wie in der NFL, ne? damit, damit steht und fällt das Ganze ja eigentlich. Also, kommt vorbei. Dann spielt ihr in der DFFL? Ähm, ja, also in der DFFL 2. Natürlich nicht in der äh, DFFL. DFFL 2 äh, spielen wir, ja. Und auch in der ja, nächste Frage. Und hättet ihr Bock, zu einem Flag-Football, Flag-Bowl hier in der Nähe von Stuttgart zu kommen? Ähm, also ja, Rheinland Rebels, wir spielen in der DFFL 2 und in der SFL, das ist die NRW-Liga ähm, und wenn dieser Flag-Bowl in der Nähe von Stuttgart ein Bowl im Rahmen der DFFL 2 ist, dann äh, klar, warum nicht? Ne? Also das ist ja ein Spieltag. Wobei, da müssen wir mal gucken. Das ist äh, die, diese Süd-, ähm, diese Region, südliches Hessen, nördliches Baden-Württemberg irgendwie mit so Kelkheim. Äh, ich weiß gar nicht, ob Waldorf ein zweites Team macht, bestimmt nicht. Ähm, aber äh, Kelkheim, Mainz 2 und äh, Badener Greifs weiß ich auch nicht, ob die ein zweites Team machen. Aber das ist natürlich auch schon geballte. Äh, also da wird schwer. Deswegen wäre mal spannend zu wissen, in welchem Team bist du denn? Also äh, ja, kannst du mich gerne mal. Ja, wo kann man mich denn jetzt erreichen? Ich bin ja immer noch irgendwo. Also ich gehe demnächst wieder auf Twitter. Genau. Schreib mir bei Twitter und dann... Ähm
1: Komplett werde Detox umgeworfen wegen dem Dennis. Äh,
0: Congrats. Ja, Dennis, schreib, schreib mir irgendwo. Meld dich. Meld dich bei mir. Ähm, zu, zu, zur Not im, im schlimmsten Fall schreibst du bei äh, Patreon. Was gibt's noch? Du kannst doch bestimmt auch irgendwo... Irgendwie kannst du den Podcast auch erreichen. Ich glaube, ich glaub Discord ist auch relativ einfach, oder? Ja, noch besser. Ja. Discord. Templer bin ich, glaube ich. Ne, Ich weiß es gar nicht. Ja. Genau. Schreib mir. Ist doch geil. Also genau, wir spielen da und ähm, wollen uns einen Namen machen. Mal gucken, wie das dann dieses Jahr klappt. So, dann kommen Alex und Ansgar. Die fragen im Kurzen nach Taxi-Stories und wann ein Spin-Off dazu kommt. <lacht> ja,
1: Spin-Off wäre auf jeden Fall crazy. Wäre lustig, glaube ich, vielleicht. Ja, aber vielleicht immer so häppchenweise auch cool, oder? Einfach mal häppchenweise in hour folgen oder in Fragen-Podcast-Folgen. Hat auch was, glaube ich. Ich glaube, ein Spin-Off, da würde ich mein ganzes Magazin verschleudern. Das
0: wäre ja ist doch nichts, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Stories es gibt. Aber die, die Community fordert halt immer Weiß ich bestimmt. Ne? Also da gibt es einige. Ja, ich, ich
1: müsste mich auch mal mit alten Kollegen treffen und da mal, noch mal die Erinnerungen wachrufen. Weil es gibt einfach... es gibt zu viele auf jeden Fall. Aber ja, ähm, ich hatte ja auf Instagram und äh, Twitter mal gefragt, was für eine Art von Story ihr jetzt hören möchtet. Da habe ich ausgewählt oder zur Auswahl gestellt, dramatisch und lustig. Dramatisch hat 40% Stimmen bekommen auf Instagram und lustig 60%. Hm. Auf Twitter haben 130 Leute abgestimmt für lustig. 54% haben sich für lustig entschieden und 46% für dramatisch. Also bei beiden das Lustige gewonnen. Ich kann da jetzt nur sagen, die dramatische hat's in sich. Also,
0: also ich hätte die dramatische genommen.
1: Ja, gut. Soll ich, ja, wenn ich jetzt den Multiplikator für dich... Äh
0: Aber, nee, du, nee nee du musst jetzt der Community hier gerecht werden. Ich
1: lehne mich entspannt zurück. Ja, es war keine gute Wahl. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Also die dramatische, die ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Hat alles drin. Hat auch lustige Passagen, hat dramatische Passagen. Zeigt ein bisschen was äh, über Menschen. Also die die wäre... Die wär Aber ja, ihr habt entschieden, was soll ich euch sagen? Also ihr seid selber schuld. Deswegen machen wir die lustige, beziehungsweise... Ja, habe ich mich auch da gefragt, ne, lustig. Welche war jetzt richtig lustig? Die sind meistens dann super kurz. Und ich dachte, komm, ich mache so ein Mittelding. Und ähm, ja... Ich will nicht sagen, Pointe kommt am Ende, aber lasst euch überraschen. Also, folgendes Szenario. Ich, ähm, nee, wir haben, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch irgendwie sowas. Es ist Champions-League-Tag, es ist 2012. Ich bin großer Bayern-München-Fan, ne? heutzutage ja nicht mehr so der große fußballfan aber damals Hardcore-Fan, ne? also nicht irgendwie, keine Ahnung, nur weil die Meister wurden, kurz Bayern-Fan geworden, sondern wirklich Hardcore-Bayern-Fan. Ich gucke jedes Spiel, bin... Richtig intuit. So, wir haben 2012 Halbfinale Real Madrid gegen Bayern München. Rückspiel in Madrid, ja, wer sich erinnert. Das war ein sehr wichtiges Spiel, weil es ging zum Finale da daheim. Ja, also man musste das Spiel gewinnen, um dann das Heimspiel im Finale zu haben. Was man dann verloren hat gegen Chelsea, unglücklicherweise. Deswegen wäre man da vielleicht doch lieber rausgeflogen. Naja, lange Rede ohne Sinn. Es war so, dass um 18 Uhr eine Fahrt stattgefunden, also stattfinden sollte nach Belgien. Ja. ein Kollege von mir, ebenfalls Bayern-Fan, hatte darauf keinen Bock, weil, ne, so nach Belgien, ich weiß nicht mehr, wie der wie die Stadt hieß, ich glaube, Löwen oder sowas, oder Löwen, irgendwas mit Löwen, und das waren so 200 Kilometer, heißt vier Stunden Fahrt, okay, wenn du schnell bist, vielleicht dreieinhalb Stunden, aber das Spiel hättest du auf jeden Fall verpasst, beziehungsweise nur die zweite Hälfte dann vielleicht gucken können, die letzten 30 Minuten, keine Ahnung, jedenfalls der Kollege, ne, auch sehr starker Bayern-Fan, dachte sich, nee, kein Bock, Die äh, wie viel Euro sind das? Das sind so ungefähr 800 Euro, glaube ich, gewesen im Endeffekt. Ja, die 800 Euro, auf die kann ich verzichten, wenn ich will Bayern gucken. Okay, ich dann gesagt, alles klar, gib her das Ding, ich nehme die Fahrt und mach das gerne und muss dann halt irgendwie gucken, keine Ahnung. Hat so gedacht, okay, scheiße, aber ich brauche das Geld. Ja? Also, was soll ich euch sagen? Ja? Ich war jung und brauchte das Geld. Und das, wie gesagt, 800 Euro ist halt schon einiges. Ich meine, man behält von den 800 Euro nicht alles, ne? ist ja klar. Aber das ist schon einiges. Und man konnte noch so ein bisschen was tricksen, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr hatte, als man dann angegeben hat. Aber, das habe ich jetzt nicht gesagt, auf jeden Fall bin ich dann zu, zu der Adresse gefahren. Ne? Kollege steigt ein oder der Fahrgast steigt ein, sagt dann, okay, wir müssen da und dahin. Ich gebe die Adresse ein, sehe so, okay, 200, 200, 20 Kilometer oder so, war dann noch ein bisschen mehr abgefuckt, weil es dann noch mehr Kilometer waren, ja, also, naja, auf jeden Fall fahren wir halt, wir unterhalten uns cool, cooler Typ gewesen, war so Bauingenieur, der musste halt dahin musste irgendwas ausmessen und irgendwie hat, keine Ahnung, da hat irgendwas nicht funktioniert mit dem Übermitteln, der musste da ganz schnell hin, musste auch eh was unterschreiben, ja, dachte ich, okay, ich muss da jetzt auf jeden Fall mit dem Taxi hin, so, dann bin ich den da hingefahren, war eine coole Fahrt, ging auch recht schnell, keine Baustellen, keine ne, Blitzer-App angemacht und hingeballert auf jeden Fall, hat aber trotzdem so ungefähr zwei Stunden, glaube ich, gedauert, die Fahrt. Ähm, wir kommen an. Während der Unterhaltung oder während der Fahrt äh, hat man sich so ein bisschen unterhalten, ne? was, so, was man so macht und was man vielleicht mag. Und da kam halt auch das Spiel auf. Ne? Real Madrid gegen Bayern. Und ich habe den so zu verstehen gegeben, dass ich eigentlich gar keinen Bock auf diese Fahrt habe, <lacht> aber ich halt das Geld brauche. Ich habe mich schon ein bisschen ärgert, dass das Spiel zumindest nicht ganz sehen kann. Okay, der hat es dann so einfach nur so hingenommen, hat nichts dazu gesagt. Naja, wir kommen an, an diesem Haus... Und das war einfach eine riesen Riesenvilla. Ja. Du musst dir vorstellen, also ich meine, hier in Düsseldorf gibt es ja so einige Sachen, die auch so ein Tor haben. ne? Oder auch es gibt auch so Beverly Hills für Arme hier in Düsseldorf und so. Und das war halt wirklich ein Riesengrundstück. Du musstest durch zwei Tore fahren, bis du zu diesem Haus kamst, ne? Oder bis du zu dieser Villa kamst. So Und ich wusste natürlich nicht, inwiefern der da so verstrickt ist in, diese, in diesem Wohnkomplex oder in diesem Gebäude. Und, ähm, ja, wir kommen so an, ne, der bezahlt, hin und her, dies, das. Und dann sagt er, hey, weißt du was, hast du Bock, das Spiel vielleicht hier zu gucken? Ey, so, äh, ja. <lacht> Klar. Und dann meint er, ja, ey, wenn du willst, komm mit rein, ne? ähm, So, äh, ich bin hier der Onkel von dem und dem, dies, das und so. Ich kann das eher alles absetzen, ist kein Problem. Ähm, komm mit rein, lass die Uhr laufen, wenn du willst. Ähm, und das Geile daran ist, wenn das Spiel vorbei ist, fahren wir wieder zurück. Ey, so, Jackpot, ne, richtig geil auf jeden Fall. Dann bin ich halt mitgekommen, Essen vom Feinsten, ne? es gab alles, was ich wollte, es gab alles zu trinken, was ich wollte, es gab alles zu essen, haben irgendwie noch, weiß nicht, zehn Striptease-Tänzerinnen gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen. Habe einfach dieses Spiel da geguckt, das Spiel war auch unfassbar krass, ging in die Verlängerung, schießen, Schweinsteiger, letzter Elfmeter, einfach eine Ekstase pur, es war richtig geil und dann ging die Fahrt ja nochmal zurück nach Düsseldorf. Ne? Also ich habe richtig viel Kohle gemacht mit der Fahrt, habe das Spiel sehen können. Und das Geile an der Story ist halt, dass ich dann dem Kollegen natürlich nach dem Spiel, habe ich ihn natürlich angerufen oder nach der Fahrt habe ich ihn angerufen, ey geil, Bayern weiter und so, Finale daheim und so, geil, geil, geil. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du, was passiert ist? Ich habe das Spiel da gucken können, habe den sogar noch zurückgefahren. Also danke für die Fahrt. Also das ist so die, die Story, weil da hat er sich tot geärgert, der hat sich tot geärgert, aber kann nicht sein, dass du das Spiel gesehen hast, kann nicht sein, dass er wieder zurückgefahren ist mit dir, das war auf jeden Fall eine richtig geile Story und also das Gesicht von dem Kollegen hätte ich da in dem Moment auf jeden Fall gerne gesehen, ich habe am Telefon nur auf jeden Fall vernommen, dass der sich sehr stark geärgert hat auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so einer der Stories, die, ja, mit so die, die coolste Story, die ich so äh, erlebt habe und Insgesamt einfach ein geiler Abend gewesen mit dem Typen, hat richtig Bock gemacht. Da waren noch andere Leute da, die alle Fußballfans waren und mit denen man cool reden konnte und so. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Abend. Fast so geil wie hier Deutschland, Brasilien, ne? da in, dem, in Deutsche Vita.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, ja. Ja, wie, wie viel hast du jetzt verdient im Endeffekt? Das war ja mega viel. Ja, es,
1: es waren, soweit ich mich erinnere, ich kann es nicht mehr so ganz beziffern, aber es waren so ungefähr um die 1.000 Euro. Also die ich jetzt nicht verdient habe, aber ja, die halt insgesamt auf dem Tacho standen. Ja,
0: ja. 1.000 Euro, um noch, Bundes um noch Bayern zu gucken und äh, Spaß zu haben. Das ist ja mega.
1: Ich habe auch so noch ein bisschen nebenbei Geld bekommen für, ja, also es, es hat Psst. sich auf jeden Fall krass gelohnt. Ja, Es war es war wirklich ähm, ja sehr geiler Abend und insgesamt hat mich das Geld sehr glücklich gemacht und das Spiel zu sehen war natürlich dann on top und das Ergebnis vom Spiel, also das Spiel an sich war schon unfassbar, das Ende war krass, nur halt dann äh, ja fast drei Wochen später das Finale war nicht so geil.
0: Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Genau. War ein richtig beschissenes Spiel. Nein, auch.
1: das war eigentlich ganz geil. Bayern hat komplett dominiert, alles auseinandergenommen und dann kam die Ecke. Ah,
0: genau. Chelsea hat nur gemauert, ne? Nur unter, gemauert. Unter hier unter dem, der auch mal bei Schalke war, diesen, diesen Typen, wie hieß der noch? Oh, der bei Schalke ja, war? Ja, aber okay, genau. Auf jeden hm. Fall
1: haben die, haben die einfach auch, also die waren super schlecht, haben das ganze Spiel gar nichts gemacht und dann hat Drogba halt die Ecke reingemacht. Ja, und der Rest ist Geschichte. Also, ich glaube, unverdienter hat noch nie jemand irgendwas gewonnen. Carlo
0: Angelotti Ich glaube, Angelotti Ja, das müsste ja gewesen sein. Nee, das müsste ja nicht ehemalige Italienischer. Keine Ahnung, ich Ancelotti weiß nicht auf jeden war der Fall. Bescheid, ja. Nein, den habe ich schon gerade so. im Kopf gehabt. Aber das war der war auf gar keinen Fall... Ähm.
1: Nee, Trainer war dieser eine komische, der danach auch, glaube ich, gar kein... Der so ein bisschen aussah wie so ein... Äh, ja, so ein bisschen chinesisch aussah. Also nicht ganz, aber so ein bisschen. So mongolisch ein bisschen. Wie hieß der nochmal? Okay. Der hat auch, glaube ich, danach nichts mehr, mehr gerissen. Also ich glaube, der ist zum Beispiel heute auch gar kein Trainer mehr. Ich glaube, mit dem haben die das gewonnen damals.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Ich dachte, das wäre tatsächlich äh, jemand anders gewesen. Nee. Ähm, das ja, okay. Alles klar. Dann, äh, ah, doch, da. Die Roberto Di Matteo. Ja, genau. Der war auf Schalke. Der war auf Schalke. Genau. Ja, genau. Ich weiß,
1: also, ich will mir jetzt nicht zu so nahe kommen. Also, Di Matteo hört sich irgendwie italienisch an. Aber der hat doch so einen äh, chinesischen Touch, oder?
0: Ich glaube, der ist Schweizer. Keine Ahnung, oh, okay. also äh, ja. auf jeden Fall... Ja. Richtig ekelhaft. Genau. Auf jeden
1: Fall. Und ich war, ich war ja in München beim Spiel. Uh, okay, das ist natürlich Spiel. fies. Also nicht im Stadion, aber ich bin extra hingefahren, um so die Stimmung aufzugreifen und so.
0: Also, ja, richtig Absturz. Ah, so wie ich bei der EM 2008 in Wien. Ja, schön. Das war auch ein oh, Das war
1: bitter, ja. <lacht> Obwohl, da gab es ein geiles Tor von Ballack, der Freistoß. Der war krass. Haben wir nicht einzelne verloren im Finale? Das weiß ich nicht, aber in der Gruppenphase gab es doch ein gegen Österreich war doch da, der
0: Freistoß von Ballack, der war doch so, ja, ich, ich war zum Finale äh, in Wien, ja. Okay, okay. Ja, naja, das war auch schön. Dann kommen wir jetzt wieder zu was Fantasy-Relevantem, und zwar zu Dynasty Trades. Wieder ein nicht namentlich benannter, vielleicht sagst du mir gleich...
1: Sea Frozen wieder, ja, du hast bei Sea Frozen nur eine Frage und die kommt wahrscheinlich am Ende und die zwei zwischendrin hast du dann vergessen,
0: den Namen zu schreiben. Ah, okay. Ja, das kann ja. sein, ne. Der, der fragt nämlich, was kann ich in einem Trade mit Pacheco in Dynasty verlangen? Welche Picks oder Wide Receiver?
1: Ja, gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil verlangen im Sinne von fair oder ähm, <lacht> ich meine, kannst natürlich auch ein early first äh, verlangen für Pacheco, ne? Das ist halt nur die Frage, was ist realistisch. Also, ich würde also, also wenn ich wenn mich jetzt jemand fragt, was soll ich mindestens verlangen, würde ich sagen, einen second 2023 oder 2024, eigentlich egal. Das würde ich mindestens haben wollen, weil third ist halt also noch unwahrscheinlicher, als dass der Second irgendwie äh, hittet oder irgendwie eintrifft, dass der produktiv ist. Aber ein Second, glaube ich, da könnte man schon mal einen Darth-Row schmeißen. Wenn man jetzt irgendwie äh, Wide-Receiver, weil ihr ja auch in der Frage, ne, welche Picks oder White receiver also Pick-Second und Wide-Receiver, da hätte ich eine Million Wide-Receiver davor. Also ich könnte jetzt hier mal so ein Tier aufmachen mit Rookies von letztem Jahr. Christian Watson zum Beispiel hätte ich natürlich safe über einem Pacheco, Trailenbergs, Pickens, Dodson. Wenn man vielleicht einen Ayuk auf jeden Fall safe noch drin haben, Deontay Johnson würde ich safe drin haben, also vor Pacheco, Ridley, Bateman, Mike Williams, die alle. Ich gehe mal nochmal ein Tier drunter und würde sagen, Alec Pierce hätte ich über Pacheco, ich glaube, Jacobi Myers hätte ich über Pacheco, Claypool hätte ich über Pacheco, Gallop würde ich noch mit reinnehmen über Pacheco und ja, sowas wie Kali Shakir würde ich noch über Pacheco nehmen. Also ihr merkt schon, ich würde jetzt nicht, ja, also ich glaube, Kali Shakir und ein Second sind so die, das Mindeste, was ich haben wollen würde. Alles andere würde, glaube ich, nicht so viel Sinn machen. Aber ja, ihr merkt schon, ich bin jetzt nicht so krass into it bei Pacheco. Ich glaube, dass die Chiefs eventuell einen Running Back picken, in, egal mit welchem Pick. Und, oder per Free Agency was tun, dass, keine Ahnung, ein Running Back sagt, ey, ich will nochmal den Super Bowl holen. Ihr könnt mich auch für 3,50 Euro holen. Also von daher, ich denke, dass Pacheco nächstes Jahr nicht viel sehen wird. Und ich würde... Ja, ich würde sagen, Kali Shakir und ein Second ist das Mindeste.
0: Ja, also ich habe mal bei Dynasty Process geguckt, die ja teilweise so ein bisschen den ECR abbilden. Mhm. Da wäre in derselben Range Tyler Lockett, Elijah Moore, Kaderis Tony oder eben ja, so. Ja, Elijah Second, Moore, Alter. Äh, Early oh, Second war es, glaube ich sogar. Ja, also die genannten plus eben diesen Pick, äh, safe. Ja, ich bin auch bei Pacheco ganz raus. Ich. Sehen nicht, wie der noch einen Snap spielt nächstes Jahr. Das wird eher so, also klar, Snaps vielleicht schon, das wird eher so ein James Robinson, Elijah Mitchell, wen gibt es noch als Beispiel? Ähm, diese ganzen Day 3-Picks, die mal gescheint haben, aber die dann nächstes Jahr keiner mehr gesehen hat. Also Chase Edmonds auch ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, obwohl der war, glaube ich, weiß ich gar nicht, wo der gepickt wurde. Aber auf jeden Fall, ja, ja so, so eine Range irgendwie wird das äh, Ja, Pacheco ich. ist
1: halt auch, der hat halt auch nicht die Fähigkeiten im Receiving und sowas, ne? Ist halt auch. Meistens als Rusher in Erscheinung treten jetzt auch hier in den Divisional Conference und Super Bowl äh, Playoffs. Einfach auch nur als Rusher äh, größtenteils. hat jetzt Okay, im Conference hatte der auch sechs Targets, aber das ist schon echt die Ausnahme gewesen. Das war Season High tatsächlich. Season, also in der Saison drei Targets Season High gewesen. Jetzt in den Playoffs auch mal sechs Targets gesehen, aber hat kein Draftkapital und ist easy zu ersetzen. Ist eine geile Story, geiler Typ, geiler Rusher, also die, der Effort und so, alles cool, habe ich auch schon mal gesagt. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass die Chiefs mit dem als Leadback in die Saison gehen. Also ich denke, der wird maximal Komplementärback, eher so, ja, weniger als das sogar, also weil er halt leider kein Receiver ist. Und ich denke, dass sie da irgendwie so eine, ja, irgendwas finden werden im Draft, was den halt mehr gibt als ein
0: Pacheco. Leider aus seiner Sicht. Ja. Dann fragt Felix713, gibt es einen guten Zeitpunkt, um in Dynasty aus dem Winnow-Modus auszusteigen? Woran würdet ihr das festmachen und wie würdet ihr einen schnellen Rebuild einleiten? Also Draftpicks sammeln oder auf junges Talent gehen?
1: Ja, klar, gibt es natürlich einen Zeitpunkt, um aus dem Winnow auszusteigen wenn dein Roster halt kein Contender mehr ist. <lacht> also, ist ja relativ leicht. Also, wenn du, wenn du nicht mehr Contender bist, dann bist du nicht mehr im Win-Now-Modus und dann solltest du aussteigen. Oder wenn du einfach die Liga evaluierst und siehst, okay, andere haben mich überholt mittlerweile, weil vielleicht ein paar Draftpicks bei dem einen oder anderen gehittet sind und bei dir vielleicht nicht oder du vielleicht alternde Spieler hast, ähm, ja, dann würde ich da aussteigen. Ich selber habe es zum Beispiel auch getan in einer Superflex-Dynasty, da bin ich in den Rebuild gegangen oder Retool, je nachdem, wie gut die Picks jetzt hitten 2023, aber ich bin da, habe mir das angeschaut vor der Saison, wie sieht mein Team aus im Vergleich zu anderen Teams und habe einfach festgestellt, dass ich maximal Top 5 bin, ja, Top 4 vielleicht, aber dass mir... So der, der, der Schritt zu den absoluten Top-Teams, der hat mir von vornherein gefehlt, sodass ich dann einfach beschlossen habe, Trades einzufehlen. Also ich denke auch, dass ich 2023, auch wenn ich da aus der Liga aussteigen werde, einfach weil ich privat zu viel zu tun habe und ähm, ne, die Kinder werden älter, man hat viel mehr Verpflichtungen jetzt, als wenn man du, als wenn du irgendwie drei Babys hast. Sind jetzt äh, vier ist die große, drei die mittlere. Also da muss man halt anders fördern, die Kinder mittlerweile und der Podcast hier als Mainhost ähm, muss ich einfach auch dann viel mehr machen als in den Jahren davor, deswegen werde ich da aus der Dynasty leider aussteigen, aber ähm, an sich, was ich da getan habe, vor der Saison waren zum Beispiel Trades wie den 2023er First und den 2023er Second gegen Leonard Fournette getradet, ja? also Fournette vor der Saison, ja, war glaube ich Top 10, Running Back oder so, schätze ich mal das war so der erste Stein, den ich abgegeben habe, einfach um mich da 2023 besser aufzustellen. Das war ein geiler Trade. Dann habe ich zum Beispiel Melvin Gordon abgegeben gegen Kenny Golladay. Ich glaube, dass sogar Golladay heute immer noch mehr Wert hat als Melvin Gordon. Also von daher, das war glaube ich auch ein guter Deal. Dann habe ich einen Second Runner 24 für Corey Davis bekommen. Auch ein guter Deal, würde ich sagen. Dann habe ich Chris Godwin getradet oder traded gegen Antonio Gibson, also Gibson abgegeben, Gotwin bekommen, ne? alles vor der Saison, also in der in der, in der season das waren so meine Offseason moves also habe ich einen First, zwei Seconds und Chris Gotwin bekommen gegen Gibson, Corey Davis und Leonard Fournette, also glaube ich ganz gute Deals, vor allem Superflex, Dynasty und dann habe ich noch zwei In-Season-Moves gemacht und zwar habe ich Travis Etienne abgegeben, nachdem klar war, dass der Workers ist. Und Kenyon Drake abgegeben gegen DK Metcalf, weil ich einfach ähm, ja auch jetzt nicht im Contender-Modus bin und Etienne äh, 2025 wird mir nicht viel bringen. Oder 2024, je nachdem, wie schnell der Retool abgeschlossen wird und man wieder in den Contender-Kreis aufsteigt, ist einfach DK Metcalf viel mehr wert als ein Travis Etienne, weil er einfach ein Wide Receiver ist. Und dann habe ich noch äh, Kelsey abgegeben gegen Ende der Saison, und zwar habe ich dafür nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte, ehrlich gesagt, aber ich habe dann einfach das beste Angebot genommen, was ich bekommen habe, weil in der Liga irgendwie Travis Kelsey nicht so angesagt war und es sowieso schwer war zu traden tatsächlich. Habe ich für Travis Kelsey dann noch einen 2023er First bekommen, der eher late sein wird tatsächlich. Einen Third Rounder und Fourth Rounder plus David Bell und Jordan Love. Das ne? ist eine super Flex. Da habe ich mir bei, bei Jordan Love erhoffe ich mir, dass ja, Rogers geht und der vielleicht einen nächsten Step machen kann. Sah ja ganz gut aus in den Einsatzzeiten, die er bekommen hat. Äh, deswegen war das so eine kleine Wildcard die ich noch mit eingebaut habe. Aber ja, late first und Jordan Love gegen Travis Kelsey ist wahrscheinlich etwas wenig. Aber in Superflex ähm, musste ich das machen, um vielleicht noch eine Chance zu haben auf einen Top-5 Wide Receiver, da Ende der ersten Runde ähm, um ein bisschen Flexibilität zu haben, vielleicht auch. Naja, das waren so meine Moves. Also, du, ja. Muss schon auch erkennen, wann dein Zeitpunkt vorbei ist, dass du genau bist. Und dann würde ich sowohl Draft als auch junges White Receiver-Talent mir anvisieren, was ich auch hier getan habe mit DK Metcalf zum Beispiel. Und auch mit Draft Picks. Mir sind im Vakuum immer Real-Life-Spieler lieber als Draftpicks, aber ja, wie es die Liga halt so hergibt, ne, kommt halt drauf an. Also äh, ein Late-First oder so kann ich ja immer noch irgendwie abgeben gegen was Vernünftiges, ähm, Real-Life-mäßiges, was ja schon da ist, wo ich weiß, wie gut er ist. als jetzt irgendwie ein Darth-Row auf, ja, ich will ich weiß nicht Addison oder äh, Jackson Smith als darth bezeichnen, aber vielleicht ne, etwas, was äh, Spieler, die tatsächlich jetzt schon ihren Wert haben und die jetzt schon gut sind. Aber ja ich würde sagen, ein Mix aus Draftpicks und jungen Wide Receiver. Also ich denke mal, dass junge Runningbacks dir in einem Rebuild oder Retool weniger bringen, außer sie haben halt geilen, geiles Draftkapital. Ne? Wenn du vielleicht einen ja, jungen Runningback bekommst und den vielleicht für richtig geiles Money verhökern kannst, würde ich das auch machen. Aber so im, im Zweifel würde ich halt gucken, dass man da junge Wide Receiver und äh, ja, First Runner halt bekommt.
0: Ne? Ja, Jetzt ja, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, deswegen fange ich ganz vorne an, auch auf die Gefahr hin, vielleicht äh, hier und da mich nochmal zu wiederholen. Also, genau, wie würde ich das erstmal angehen? Ähm, also, ich würde mir Zahlen anschauen, klar. Ne? Also, du machst ja eine Pong-Analyse und dann gucke ich zum Beispiel, als beispielsweise mal auf nackte wins replacement zahlen ne? und dann eben auch die Entwicklung von Whopper und wins replacement um irgendwie Trends aufzuzeigen. Also, haben meine Spieler hier Prime hinter sich oder, oder sind sie sogar am Wachsen? ne? Dann auch auf Leute gucken, wo ich eventuell jetzt gerade den Peak vermute. Sowas wie Austin Eckler ist bei mir so mhm. jemand, den ich so bauchgefühlmäßig da vermuten mhm. würde. Der wird ja jetzt auch, glaube ich, 28 ja. In, in, ja. in diesem Jahr. Ähm, also die würde ich dann für den Rebuild tr traden. Und genau, dann, wie du auch schon gesagt hast, ist beides möglich. Ich glaube, so ein Gary Wilson oder Chris Olave sind vielleicht sogar teurer als so ein, so ein Early First dieses Jahr wofür man eben JSN kriegt, wie du gesagt hast. Und bei JSN weiß man wiederum nicht, wie er translated. Ne? Man weiß zwar, was er jetzt, was man jetzt kriegt, aber wie translated wird, wird er so ein Justin Jefferson oder wird er ein Jalen Ragger Also wir alle wissen, dass er Keenan Allen wird, aber <lacht> ähm, ne? das ist halt die Frage. Im Moment gehe ich zum Beispiel auch überall auf Drake London, weil Drake London hatte eine ziemlich geile Rookie-Saison mit den Atlanta Falcons halt. Und wenn da jetzt Lama Jackson zum Beispiel hingeht, also es sind so Überlegungen, die man anstellen mhm. muss, ne? Ähm, dann ist der meines Erachtens komplett undervalued. Und dementsprechend, ja, also, ja. Du hast ja eigentlich schon alles gesagt, ich habe es nur nochmal unterstrichen. Genau. Ja, dann äh, fragt felix rein noch eine Frage. Und zwar, wie sollte man mit alternden Spielern, ich glaube, das hat was mit der ersten Frage zu tun, also wie sollte man mit alternden Spielern wie Cook, Cooks, Dix, Camara Eckler Evans, Cooper oder Hunt vorgehen, nochmal versuchen, auf die Championship zu gehen oder den Rebuild einleiten? Und ähm, da fange ich mal an, weil ich habe da nur eine kurze Aussage zu, weil ich glaube, äh, Sell High ist vorbei. Außer vielleicht bei Dix, äh, Eckler vielleicht noch für so einen Contender. Da könnte man einen guten Deal finden, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, außer bei den beiden ist es vielleicht sogar mit dem Sell High vorbei. Daher würde ich je nach Kaderzusammenstellung zusammenstellung eher halten und gucken, dass du nochmal hier äh, richtig äh, rangehst.
1: Mmh, interessant. Ähm, für, eine, ja, für eine konstruktives feedback wäre es noch ganz geil, die Bank zu kennen. Ne? Also es sind ja hier Starter, glaube ich. Bis auf Hand. Ist hoffentlich kein Starter. Aber wenn die Bank... Ja, also... Ja, interessant. Du denkst, noch mal, noch mal angreifen. Natürlich müsste man jetzt ja noch die Ressourcen kennen, wie viele Firsts du hast, wo man, womit man ja, an, ja, an, angreifen genau. könnte. Aber an sich liest sich das wie eine Retool-Mannschaft oder Rebuild-Mannschaft, je nachdem, wie man das dann
0: angeht. Macht man H. Ja, also ich, ich habe das äh, kurz unterbrechen, ich habe das nicht so verstanden, als wäre das jetzt sein Team. Sondern als hätte er davon vielleicht ein, zwei Spieler oder so, ne? Also als wäre es so eine genere Ach generelle so, Frage. Ich, ich,
1: ja, für mich liest sich das so, als wenn, als wenn das ein Team ist. Aber, okay. ja, okay. Das sind natürlich dann zwei verschiedene Herangehensweisen. Also, okay, wenn das sein Team ist, würde ich sagen, Retool, Rebuild, je nachdem, wie hart du es machen willst. Ich meine, Cook hat mies abgebaut, ne? wird 28. Der will auf sein Geld nicht verzichten. Äh, also Hat er schon mehrfach jetzt durchklingen lassen. Wer weiß, wo der nächstes Jahr spielt? Äh, pff, keine Ahnung. Cooks, Evans und Dicks werden 30. Also, ne, ich denke mal, dass man hier für Dix noch am meisten bekommt, wie Christian schon sagt. Camara und Eckler werden 28, Camara wird vielleicht eine Sperre absitzen müssen für die kommende Saison. Eckler ist, glaube ich, komplett am Peak angelangt und wie gesagt auch 28 wird er. Das ist einfach kein gutes runnerback alter Amari Cooper 29 wird er, ne, hat, glaube ich, auch eine ganz gute Saison gespielt oder so eine gute wird er, glaube ich, auch nicht mehr spielen. Auch ein guter Cell High-Spieler, glaube ich. Und Kareem Hunt ist halt fast durch das Ding. Ne? Der war so unterirdisch schlecht. Da erwarte ich erstmal nichts von ihm und er wird 28 und Free Agent. Wer, wer weiß, wo der landet, ob der überhaupt noch mal, ja, ob der überhaupt noch irgendwie relevant wird. Also ich würde Devin Cook auf jeden Fall versuchen zu traden. Ich würde eigentlich, ja, eigentlich alle, ne? Also, ich würde versuchen, die ganzen genannten Spieler, Devin Cook, Brandon Cooks, Stefan Dix, Camara, Akala, Evans, Cooper, versuchen alle zu traden, weil entweder sind sie jetzt gerade auf dem Peak oder halt in so einem Dynasty-Alter, was, ja, dir vielleicht noch ein, maximal zwei Jahre bringt und, ja. Da kommt es dann halt drauf an. Ne? Also, wenn du sagst, Rebuild einleiten oder Championship, würde ich da, wenn das dein Kader ist dass deine Starter sind, eher sagen, Rebuild einleiten.
0: Dann haben wir passend zu Eckler die Frage: K4 ist vor. Welchen Preis kann man in der kommenden Deines die Saison für einen Eckler bzw. CMC verlangen?
1: Ja, ich habe im Mai 2021 äh, Christian McCaffrey weggegeben gegen McLaurin und Gibson. Ja? Also gegen einen. Top 20 Wide Receiver und damals war Gibson, glaube ich, Top 12 oder so oder auch Top 20. Lass einfach sagen, zwei Top 20 Spieler auf ihren Positionen und ich denke, das ist halt auch das, was ich jetzt machen würde. Also ich übrigens dieselbe Dynasty, wie ich ne eben da vorgelesen habe. Ähm ja, ich, ich würde halt gucken, einen Eckler jetzt abzugeben gegen einen. Also es ist immer schwer zu sagen, wie die Leute halt das sehen, ja. Also wenn sie jetzt irgendwie einen Chris Olave oder Gary Wilson extrem über einem Chris Godwin haben zum Beispiel. Also, dann würde ich halt auch lieber Chris Godwin plus X nehmen, als nur Olave und nur Wilson im 1 zu 1 tauscht oder so. Ich, das ist halt immer schwer zu sagen. Aber klar, ich würde einen Traylon Burks plus plus X, Jameson Williams plus X, äh, am besten First. Ist halt, wie gesagt, schwer zu sagen. Aber Jameson Williams hat, glaube ich, momentan nicht so den krassen Wert. Ich glaube, Traylon Burks auch nach der Saison maximal so Top 24. Wide Receiver vielleicht bei dem einen oder anderen also, ich würde schon gucken, dass ich halt einen Teardrop mit Eckler aufnehme. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie, also ein Teardrop auf White Receiver, ne? wenn man jetzt sagt, so Top 24 White Receiver plus First, ich glaube, das wäre schon echt mega krass. Also, James Williams plus First 24 gegen Eckler, ich denke, das wäre ein ganz guter Deal. Wenn man jetzt vielleicht sagt, äh, George Pickens und Godwin oder so, wäre auch, glaube ich, krass. Also, ich weiß halt, ist halt schwer zu sagen, ne? tatsächlich, wie die Liga das sieht, aber ich denke. Jetzt momentan für Eckeler sollte man, sollte man, man sollte versuchen den zu traden. Ich glaube McCaffrey hat noch Ne, ist ein Jahr jünger, genau ein Jahr jünger tatsächlich. Und ich glaube, dass du für Eckler mehr bekommst, als für McCaffrey, gemessen an dem, was ich 2023 erwarte. Ich glaube, dass Eckler 2023 nicht an das rankommt, was er gemacht hat. Und ich glaube, dass McCaffrey genau da weitermacht, wo er aufgehört hat. Deswegen würde ich halt eher Eckler verkaufen tatsächlich und gucken, dass ich einen jungen White Receiver bekomme. Plus X, also dieses Teardrop plus X, das würde ich irgendwie anvisieren. DK 1 zu 1, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, Gary Wilson, Olavi 1 zu 1 würde ich auch machen. Und dann vielleicht, ne, wenn man ein Tier drunter geht mit Trellin Burks und Jameson Williams, da vielleicht nochmal ein First drauf. Das wäre schon, glaube ich,
0: so das Maximum. Also das wäre schon, glaube ich, ganz cool. Ja, also <lacht> wir hatten ja beide Spieler in unseren Top 10 des Redrafts. Deswegen äh, für nächstes Jahr haben wir sie auf jeden Fall als Top 10 Spieler. Deswegen in die wahrscheinlich auch alleine wegen 2023 schon immer noch Top 20 irgendwie. Ähm, ich habe auch gesagt, Early First 2023 oder eben vergleichbarer Wide Receiver. Ne? Ich glaube, dem Early First kann man vielleicht sogar noch, ja, kommt drauf an wie Early. Ne? Also ich glaube, ein B. John Robinson wird keiner gegen Austin Eckler abgeben, ja. aber Raphael hat ja schon viel dazu gesagt. Ich habe jetzt mal Higgins gegen Eckler zum Beispiel geschrieben, würde ich auch 1 zu 1 machen.
1: Ja, klar, das ist glaube ich diese Olavi-Gay-Wilson-Range. Ne? Also ich würde es auch machen, aber ja. ja.
0: Genau. Und äh, genau, genau, genau so wie du dann äh, sagst im Endeffekt. Dann sind wir da einer Meinung. Dann haben wir Chris Cross der fragt, zwei Wide Receiver, ein Running Back, ein Tight End, drei Flex, Super Flex, PPR. Geht ihr im Ausbau des Teams und den Trades lieber Receiver oder Running Back Heavy, wenn ihr die Flex Spots füllen wollt?
1: Ja, ist es jetzt Redraft oder Dynasty? Ähm äh,
0: Dynasty war es, genau, Dynasty äh, war die Kategorie.
1: Ach so, okay, das ist natürlich dann gut zu wissen. Ja, wie, wie gehst du das an?
0: Also ich bewerte in deines, die generell, habe ich glaube ich eben schon mal irgendwo gesagt, generell White Receiver ein bisschen höher, aufgrund der längeren Lebensdauer halt. Ich glaube allerdings, dass es hier stark auf den Einzelfall ankommt. Also äh, vor welcher Entscheidung stehe ich denn dann? Ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich gehe auf jeden Fall Wide Receiver, wenn ich dann entscheide zwischen einem... Keine Ahnung, einem Tyler Lockett und einem Austin Eckler, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem noch den Austin Eckler nehmen. Werde ich das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, doch, die sind beide, ja, ja, doch. Austin Eckler ist auch schon, ähm, Tyler Lockett ist auch schon sehr alt. Ja, werde ich. Und äh, dementsprechend, keine Ahnung, also ich würde es eher mit Wild Receivern probieren, ne, weil die einfach eine längere Lebensdauer haben und ähm, du mehr was davon hast und mehr Trade-Kapital davon hast, aber auch nur wenn es, also, also auch nur als Tierbreaker, Tiebreaker, so, das wollte ich sagen. Deswegen ist es sehr schwierig, ohne jetzt eine also generalistische Aussage dazu zu treffen, finde ich sehr schwierig. Ja, ich finde die Frage ganz komisch, weil es Deine ist dein trade rubrik
1: und es geht um die Flex-Spots. Also ich verstehe es irgendwie nicht sogar. Also du, ja, also es geht ja um die drei Flex-Spots, das habe ich verstanden, aber... Ja, irgendwie raff ich das nicht, was das jetzt irgendwie mit einem Trade zu tun hat. Also, wenn du tradest, dann tradest du ja für einen guten Spieler, sage ich jetzt mal. Ist ja dann eigentlich egal, ob das ein Running Back oder ein Wide Receiver ist. An sich natürlich immer der Wide Receiver äh, im Vakuum betrachtet, weil der längere Lebenszeit hat, ist klar. Aber ja, äh, irgendwie erschließt sich mir das Ganze nicht so richtig, tatsächlich, warum es jetzt prinzi also jetzt konkret um die Flex, um den Flex Spot geht. Also, reden wir jetzt hier von einem quasi Wide Receiver 4 und Running Back 4, welchen ich da lieber hätte. Also dann halt den Receiver meistens. Aber ich weiß ja nicht, wie dein Team aussieht. Ja? Also wenn du nur Banger hast und auch die zwei Flexbots sind absolute, komplette Banger, dann weiß ich nicht, wer der dritte flexbot spieler sein soll. Also das ist irgendwie schwer zu
0: sagen. Dann machen wir einfach weiter mit Jack Daniels, der fragt nämlich, ab wann würdest du schwach werden und den Bijan-Pick, also 1.01 wegtraden, so, in Superflex, weiß ich nicht, ob der 1.01 ist, in Superflex wegtraden. Also welche Spieler sollten involviert sein oder wie würdest du dir ein Paket vorstellen, dass du Bijan tradest? <lacht> Boah, Entschuldigung, oder auch er tradest, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut.
1: Ja, also in Superflex, ich würde straight up Bijan Robinson gegen Kyler Murray traden wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber ich habe so das Gefühl, dass Kyler Murray momentan nicht den besten Wert hat. Er wird den Anfang der Saison 2023 verpassen, weswegen er vielleicht noch einen niedrigeren Wert hat. Hat er jetzt nicht die beste Saison, kriegt einen neuen Coach, einen neuen OC. Es könnte sein, dass der ein bisschen fällt im Wert. Und ich glaube, eine Kyler Murray bekommst du an 1.01 nicht in den nächsten Jahren. Also man hatte jetzt Glück vielleicht noch mit Trevor Lawrence, der das Generational Talent war, dass der jetzt die Kurve bekommen hat durch Doug Peterson. Und ich denke, dass Trevor Lawrence auf einer Augenhöhe ist mit Kyler Murray, gerade auch in, in, in Fantasy-Football. Ich glaube, du kriegst einen Kyler Murray an 1.01 in den nächsten Jahren nicht. Und deswegen würde ich das anvisieren und gegen Kyler traden. Oder sowas wie... Deshaun Watson und Pickens oder so oder Deck und ein First 2024 oder keine Ahnung, geh halt nochmal ein Tier unter Kyler Murray oder so, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber ich würde halt gucken, dass ich in Superflex vielleicht, wenn ich da auf Quarterback etwas dünn bin, gucke, dass ich einen jungen, guten Quarterback bekomme, den ich da quasi in den ersten zwei, drei Picks in den nächsten Jahren halt nicht bekomme und ich glaube, du bekommst einen Deshaun Watson, einen Deck Prescott und Kyler Murray in den nächsten Jahren nicht. Und deswegen würde ich das versuchen anzuvisieren. Ansonsten, ne, auf, auf White Receiver würde ich halt auch wieder sagen, Bijan Robinson gegen einen, ja, gehen wir mal auf Trail in Berks Area, weil ich glaube, Gary Wilson und Chris Olabi, ich, schwer zu sagen halt, ne. Ich glaube, das macht keiner. Aber, keine Ahnung, Burks und ein Future First, ey, why not so. Also, ich würde schon gucken, dass ich da einfach quasi zwei Spieler zurückbekomme, auch wenn der zweite Spieler dann Pick wäre. Aber hier gilt halt auch irgendwie Teardrop plus X, das äh,
0: fände ich schon eigentlich ganz nice. Ja, also wenn du weißt, dass du nächstes Jahr den 1-0-1er kriegst, dann auf jeden Fall Caleb Williams natürlich nehmen. Aber äh, sonst, ich würde Stefan Dix für einen Pick oder eben, wie eben schon gesagt, einen ne, jungen jungen Wide Receiver. Dann allerdings nochmal eine Stufe über Higgins natürlich, also keine Ahnung, Lamb Chase oder so. Das wäre was, was ja? ich für Bijan Robinson wegtrainen würde. Echt, Ja, ja. ja.
1: Ich, ich würde ich würd tatsächlich sagen, das ist äh, eigentlich wie beim Eckler-McCaffrey, wie da in der Range. Auch wenn man jetzt argumentieren könnte, dass Bijan Robinson vielleicht irgendwie in Dynasty-Rankings an, an Nummer 2 Runningback oder an Nummer 3, keine Ahnung, und Bruce Hall wahrscheinlich die 1 oder so, ähm, in der Range wahrscheinlich stattfindet. Aber ich denke, das ist dieselbe Range, wie du jetzt momentan für Eckler und McCaffrey anvisieren kannst.
0: Uh, da würde ich aber auf jeden Fall mindestens mal ein Tier in Dynasty drüber gehen. Ja. Okay,
1: also dann. Ist, ist der bei dir die Nummer eins oder würdest du Brees also, ähm, ja, Hall nochmal krass über McCaffrey und Eckler sehen?
0: Ja, in Dynasty würde ich das schon so sehen. Kommt halt oft darauf an, was du willst. Ne? Also, wenn du jetzt, äh, ja gut, Brees Hall, kannst du, nee, mit allen kannst du jetzt schon auch in den Win Now gehen. Also, ja, ich würde Bijan auf jeden Fall darüber äh, ranken.
1: Ja. Okay, ist der bei dir in, in seinem eigenen Tier und danach kommt erstmal gar nichts oder was?
0: Ich weiß nicht, ich habe keine Dynasty-Rankings gemacht, aber auf jeden Fall ist er wertvoller als Christian McCaffrey oder Austin Eckler, ja. Ja, ja. ja äh.
1: Ja, McCaffrey, ja. Ja klar, ich meine, er ist jung und richtig gut. Ja, schwer, ja, okay. Es ist, ist fair auf jeden Fall. Ich würde soweit vielleicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen ist es schwer darüber zu reden. Ich kenne nur die Stats, aber na. Kann man schon, kann man so schon sagen. Aber man man sollte auf jeden Fall ordentlich was wiederbekommen. Also ein, ein Top Wide Receiver
0: plus X. Ist schon ist schon, glaube ich, das, was man anvisieren sollte. Yo, dann haben wir Maximov, der fragt, wenn man nicht im Winnow ist, macht es Sinn, First-Rounder für nächstes Jahr First zu flippen, weil man etwa überzeugt ist, dass die Weipersiever und Quarterback-Klasse nächstes Jahr stärker sein wird? Ja, also in meinen Augen, klar macht das Sinn, du kannst dieses Jahr dann ja sogar noch tanken und selbst einen hohen Pick sammeln, also let's go. Ja, okay, <lacht> dann, dann schon.
1: Aber an sich, äh, ne, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an die letzte Off-Season, da hieß es, dass die 2023er-Klasse übertrieben krass sein wird und auf Runnerback und Wide Receiver absolute Banger hat. Davon ist außer Bijan Robinson nicht mehr viel übrig, wenn man ehrlich
0: ist. Auch auf Quarterback, die wurden extrem gehypt
1: und ja, haben gerade so eine Downphase.
0: Oh, auf Running Back finde ich, gibt's schon spannende, ja. also gibt es äh, deutlich bessere Sachen als die letzten ja, Jahre. Ja, Gibbs und White so. Wide Receiver hat eine geile Tiefe, dafür kein, kein Jammer Chase oder so. Also, ja, ähm, oh, das oh, finde ich schon ganz nett. Ja,
1: oh, klar, ist ganz nett. Ich sage jetzt nicht, dass es eine schlechte Klasse ist. Ich sage halt nur, dass der übertriebene Hype von letzter Offseason dem nicht gerecht wird. Also, da hatten wir mehrere Wide Receiver, die äh, verglichen wurden mit einem Jamal Chase oder CD Lamb, was ich jetzt momentan nicht sehe. Und klar hat man hat man Gibbs oder, oder Bijan, ne? vor allem äh, absolut aber den Hype konnten sie bisher, äh, zumindest das, was ich wahrnehme und das kommt auch immer ein bisschen drauf an äh, was ich auf Twitter feststelle, werden sie dem Hype von der Offseason 2022 definitiv nicht gerecht aber nur in meiner Wahrnehmung äh, kann jeder eine andere ähm, in einem anderen Universum leben oder andere Takes sich anhören das weiß ich nicht, aber wenn du auch hier eine Early First 2023 hast, dann hat er halt mehr Wert als ein Late 24, also ja, ne, also es kommt halt da auch wieder drauf an welche, also welche First du flippst. Ne? Also, ja, ich hätte auf jeden Fall lieber den Early 23 als den Early 24.
0: Okay, ja, gut, das, ähm, ja, okay. Ähm, kommt halt, ja, kommt drauf an, was für ein Modus du bist. Das hat er nicht gesagt. Ne? Wenn man nicht im Win Now ist, ja, ne, ist im Prinzip egal, ob ich jetzt Bijan habe oder nächstes Jahr. Ja, dann, er hat geschrieben, wenn man ja, überzeugt also, ist, naja. dass
1: die White Receiver und Quarterback-Klasse stärker sein wird.
0: Ach so, ja, dann auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, dann würde ich es auch ja, machen, du da, klar. Ja, also, genau. Ja. Deswegen war halt mein Damit.
1: Ansatz, dass das Stand jetzt schwer zu beurteilen ist, weil auch, wie gesagt, in meinem Universum die 2023er-Klasse 2022 in der extrem gehypt wurde. Deswegen würde ich da immer so ein bisschen aufpassen, dass man da vielleicht die eigene Überzeugung vielleicht ein bisschen mit einem Sternchen versieht und vielleicht ein, ne, ein bisschen was trinkt, ein Wasser trinkt, um ein bisschen abzukühlen. Und das nicht so krass überbewertet, sondern halt ein bisschen guckt, was tatsächlich vielleicht der Fall ist. Und je nachdem, was für einen First du jetzt hast, ne, auch nochmal anders mit umgehen. Wenn du den 1 hast, ja dann äh, würde ich auf jeden Fall eher dabei bleiben, als den für 2024 abzugeben.
0: Jo, so ist es. Dann sind wir durch mit den Dynasty Trades und wir machen weiter mit dem Rest, den es gibt's aber dann erst nächste Woche tatsächlich. Wir werden ganz geschmeidig einsteigen dann nächste Woche und ähm, ja.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören jetzt, die Folge zu unterbrechen. Ich denke, der größere Teil kommt sogar noch. Also ich denke, die nächste Folge wird auch nochmal so um die zwei Stunden. Also freut euch da auf die nächste Woche noch. Da werden auf jeden Fall einige Fragen auch noch dabei sein, wo es sich lohnt zuzuhören. Und ja, geil. Danke für die Fragen auf jeden Fall. Wir machen das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende hier. Und ich bin äh, top motiviert, hier nochmal richtig durchzuziehen, weil wenn ich mir die Fragen so anschaue, die jetzt hier noch kommen, das, da sind schon Banger dabei auf jeden Fall.
0: Also bis nächste Woche dann. ne? Wir hören uns bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.